0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy rozpocząć kolejną wieczorną wymianę myśli. Ja nie ukrywam, że bardzo na to spotkanie czekam, bo tak sobie myślę, a ja lubię projektować takie marzenia do wszechświata, że to będzie taki wieczór, który przyniesie nam wszystkim trochę ukojenia, bo będzie bardzo dużo kobiecego wsparcia, siostrzeństwa, takiej czułości uruchamianej w kierunku tam do środka, do siebie. To jest najtrudniejsze z mojej prywatnej perspektywy, a punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest książka Kobiety bez diety, rozmowy, bez retuszu, a razem ze mną po drugiej stronie są już Agata Ziemnicka, czyli prezeska Fundacji Kobiety bez diety, psycholożka i dietetyczka, a obok Ela Lange, też psychodietetyk, psychoterapeutka, kobieta, która specjalizuje się w psychologii żywienia i odchudzania. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że mam Was u siebie w domu, a tak naprawdę jesteśmy teraz u wszystkich, którzy nas oglądają.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dziewczyny, powiedzmy trochę o kobietach bez diety na dzień dobry. Ja tutaj przygotowałam zdjęcie, żeby było jasne, że ta ekipa babska jest jeszcze mocniejsza i silniejsza. To jest ten moment, kiedy pokazuję wszystkie dziewczyny, które tworzą tę ekipę. To poproszę Was o przedstawienie.
2: Od prawej Marta Kielak, długie ciemne włosy, z tyłu znana już Elżbieta Lange. Obok w długie włosy Daria Graciuk, Hania Stolińska, Kach Błażejewska-Sztur, i na końcu Agata Ziemnicka, czyli ja, a na początku, jak zakładałyśmy fundację, była jeszcze Aneta Łańcuchowska, ale teraz jest mamą, wychowuje synków i ma wakacje.
0: No to powiedzmy o tym punkcie startowym, czyli o historii pewnej znajomości. Jak to się stało, że spotyka się sześć dziewczyn i stwierdzają, że czas powiedzieć w pewnej sferze dość? O jakiej sferze, to już wy będziecie dzisiaj tłumaczyć, więc Ela. Historia pewnej znajomości, czyli historia punktu wyjścia tego momentu narodzin kobiet bez diety.
1: To myślę, że to może, może Agata, no bo tutaj ona jest inicjatywą. Pani prezes. Pani
2: prezes nas zaprosiła na kawę. To opowiadaj Agata, ja jak to ja było. Ja powiem, ja powiem i chyba tak powiem najszczerzej, bo ja jednak nie będę ukrywać, że... Ja po prostu jestem wielką fanką twoją i wcześniej to powiedziałam i naprawdę uwielbiałam słuchać Twoich audycji. I pomyślałam dzisiaj, bo mam czasem takie odwagi, żeby tak mówić szczerze, jak ma to być wzruszający wieczór, to będzie szczerze, no ja miałam taki moment w życiu zwrotny, na poziomie osobistym, czyli po prostu się rozwiodłam z dwójką małych dzieciaczków. I po roku takiej przerwy, bo tak nie bardzo miałam siłę w ogóle pracować, doszłam do wniosku i to oczywiście terapii, bo wiadomo, że poszłam na terapię w związku z rozstaniem, doszłam do wniosku, że nie bardzo chcę już robić to, co robię w takim wydaniu. I miałam takie poczucie, że ta komercyjna praca, którą robiłam jednocześnie z pracą z pacjentami w gabinecie, jest tak skrajnie różna, że jakby tu pracujemy, że wszystko jest wspaniałe, wszystkie będziemy szczupłe, piękne, pijmy to, jedzmy tamto i w ogóle będziemy idealne i piękne versus nienawidzę swojego ciała, pani Agato, nie mogę ze sobą wytrzymać, nie mogę na siebie patrzeć, nie chcę być, w ogóle nie chcę być, bo tak nienawidzę swojego ciała. No i odważyłam się pomyśleć, że może zrobiłabym coś, coś co spaja, no, ale pomyślałam, że nie zrobię tego sama. I miałyśmy takie nagrania z Kasią Bosadzką, e, osobno Ela i osobno Aneta, jednego dnia. I siedziałyśmy, tak się mijałyśmy w make-upowni. I pamiętam, kurczę, ona mówi to. I ona to mówi, ona jest piękna, i ona jest piękna, w sensie w kontekście obsesji piękna, oczywiście mówię. I myślałam, kurczę, dlaczego my się nie sprzęgniemy i nie zrobimy razem czegoś, skoro no, jakby mamy tutaj, jakby nasz potencjał jest wykorzystywany trochę w inną stronę, niż byśmy chciały. No i odważyłam się jakby zadzwonić za z pomocą Darii, z którą współpracowałam wtedy i zadzwoniłam właśnie do dziewczyn mówiąc cześć, podziwiam cię w telewizji albo w internecie. No i zadzwoniłyśmy tak do siebie jeszcze tam do dwóch innych dziewczyn i no i zebrała się grupa i potem Kacha Błażejewska zaprosiła jeszcze Marta Kiela, której ja nie znałam. I, no i stworzyła się grupa, która powstała na, na pierwszej kawie, oczywiście dużo jedzenia, dużo węglowodanów, chlebeczków, humucików. No i uradziłyśmy, że właściwie, kurczę, wszystkie jesteśmy wkurzone, wszystkie jesteśmy w takim zawieszeniu i wszystkie jesteśmy osamotnione, bo nasza praca jest samotną pracą. My ciągle przyjmujemy samotnie pacjentów, ewentualnie przyjdzie rodzina, no to już jest jakby wielki tłum. I w tej pracy komercyjnej też byłyśmy same. I te wszystkie takie, wiesz, filmowe albo świąteczne paczki, to zawsze nas to omijało. Ja miałam takie poczucie, że ja też chcę mieć ekipę. No i zaryzykowałyśmy wszystkie siedem, i jesteśmy słuchaj, po dwóch latach prawie jesteśmy i, i się wkurzamy, a na co się wkurzamy to może powiedzieć Ela, bo Ela wspaniale mówi. Ela, to powiedz, nie kiedy
0: był taki moment, kiedy poczułaś, że właśnie to jest ten moment, kiedy jesteś już trochę przy ścianie. masz dość tego, co się dzieje, jeżeli mówimy o tej wizji kobiecego piękna, bo mam wrażenie, że wszystkie, nawet jeżeli bardzo nie chcemy, to jednak tej presji mniej lub bardziej się poddajemy. Za chwilę też będziemy rozmawiać o tym, jak my się same dzisiaj czujemy ze swoim ciałem, bardzo jestem ciekawa, co powiecie, więc Ela, najpierw zacznijmy od tego, kiedy ty pomyślałaś, dobrze, czas powiedzieć dość i zacząć działać w jakim kierunku, dla tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy usłyszą o kobietach bez diety.
1: No ja, ja to słyszałam też w gabinecie, bo w zasadzie to trochę tak wyszło przez przypadek, bo głównie pracuję z kobietami, bardzo to lubię, wręcz nawet kocham. No i mimo, że statystycznie panowie, jeśli chodzi o tyłość nadwagę, mają większy problem, to i tak głównie przychodzą do gabinetu kobiety, no bo nam jakoś bardziej zależy na tym wyglądzie i właśnie też ta obsesja piękna robi swoje. Więc i tak głównie przychodzą panie. I przez te kilka lat mojej pracy właśnie w tym gabinecie nieustająco słyszałam, przychodziły różne kobiety, właściwie i szczupłe, i otyłe, i z nadwagą, piękne, wykształcone, w zasadzie niczego im nie brakowało. Jak zamykałam oczy, to po prostu to było coś strasznego, bo naprawdę to, co słyszałam, to co kobiety mówiły o sobie i mówią nadal, no to właśnie to, co mówi Agata, nienawidzę siebie, nienawidzę swojego ciała, nie akceptuję się, nie wiem, co mam robić, jestem pod ścianą, jestem 30 lat na jakiejś ciągle diecie mhm. e, i, ten, i ten przemocowy stosunek do siebie, do ciała i później jeszcze te występy w telewizji, w mediach i to, o czym się mówi, też trochę do czego nas się e, zapraszało. A my się ja godziłyśmy. Poczułam, a my się też godziłyśmy, oczywiście, mhm. biorę gdzieś za to odpowiedzialność, i jeśli, jak Agata, ja już wcześniej napisałam książkę, gdybym tylko schudła i tam są właśnie prawdziwe historie, bo ja już wcześniej jakby tą książką chciałam pokazać, że, że to jest straszne, w jakiej kulturze my żyjemy, no właśnie w takiej chorej i siłą rzeczy chorujemy jako kobiety, bo, bo ta presja jest straszna, więc jak Agata zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, ja chcę robić coś fajnego i zapraszam cię, to ja po prostu jakby... Mówię, tak, tak, ja też chcę robić coś fajnego, ja chcę robić to z innymi kobietami, ja chcę powiedzieć stop, ja się na to nie godzę yy. i też widzę jak duża rozbieżność jest i słyszę między tym, co pokazują media, tym, co w Instagramie, właśnie tym, co też na Facebooku i tym, co my tutaj ładne, prawda, wersję demo pokazujemy, a mhm. tym, co ja słyszę w gabinecie, ale też tym, z czym ja się borykam, jak patrzę w lustro, nie? I że też dziś pracuję nad tym cały czas, ale to też nie jest do końca taka stuprocentowa akceptacja, bo idę też do telewizji i, i się usztywniam i po prostu sobie myślę, no tak nie wyglądam idealnie, jak ta pani, prawda, prezenterka, może tu sobie jednak coś poprawię i za chwilę się pukam w głowę i mówię, nie, 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 no nie, no, nie, no, to, nie, to, nie jest, to nie jest ta droga, nie? Ale łapię się na tych tak. myślach oceniających, porównujących się, mówię, nie, 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 nie idziemy tą drogą, no ale właśnie wtedy pomyślałam sobie, Boże, ja chcę robić coś z innymi kobietami, ja chcę robić coś dużego, na dużą skalę, bo myślę sobie, że naprawdę miliony kobiet tego strasznie potrzebuje, wsparcia, siostrzeństwa i takiego w ów, ów, Niech ktoś zdejmie z nas to brzemię, tej presji i obsesji piękna, nie? I tego wyglądu, i tego ładnego obrazka, i tego uprzedmiotawiania też nas, kobiet i naszego ciała. I ja, I ja się jakoś na to bardzo nie godzę, więc dlatego mm. jestem tutaj z dziewczynami.
0: Ela, powiedziałaś taką rzecz, która mi przypomniała yy, przed laty, kiedy pracowałam w telewizji, zresztą bardzo lubiłam pracę w Kanal Plus, ale pamiętam, że złapałam się kiedyś właśnie na takim momencie, kiedy wracałam po nagraniach do domu, zdejmowałam kolejną warstwę tapety mm. na takiej myśli, czy ja jestem ok, taka jaka jestem bez tej tapety, może dlatego zawsze no, dużo bardziej bliskie mi było radio, bo po prostu podnosisz hebel, mm. jesteś głosem i mówisz. Ale pamiętam taki rodzaj dysonansu, że z jednej strony ludzie mówili przecież to jest świetna praca w telewizji, malują się ubierają, a ja miałam takie momenty, że się czułam wręcz jak manekin i cały czas było to pytanie w głowie, czy so te? Ja też jestem do zaakceptowania, czy to jest w porządku? Takim zdaniem, które mnie bardzo poruszyło w waszej książce Kobiety bez diety było zdanie, które, Ela, ty powiedziałaś, że ciało to jest jedyny dom, jaki mamy. I kiedy się patrzy na ulicę, chyba się zgodzicie ze mną, że czasami widać, że ktoś jest rozgoszczony w swoim ciele. To widać w tym, jak on chodzi, takim roztańczonym krokiem. Ja jestem dopiero na tym etapie, kiedy się próbuję rozgościć w ciele, które bardzo długo niestety traktowałam jako opakowanie tylko. Więc jak jest z Wami, Agata? Jak Ty się dzisiaj czujesz ze swoim ciałem? Twoje przełomowe zdania zaraz też będę przytaczać, bo bardzo mocno mi się siedzą w serduchu.
2: No wiesz co, ja myślę, że ta fundacja nie powstała, bo gdybym się czuła dobrze, bo jednak ja też mam poczucie presji i to poczucie presji jest chyba mniej związane z mediami, a chyba bardziej z jakimś kawałkiem z przyszłości, że ja miałam taką historię jakiegoś takiego słownego, żeby też nie, nie iść w jakieś takie dramatyczne historie, ale takiego słownego nadużycia i nie, ze strony mężczyzny, jak byłam czternastolatką wysoką z dużym biustem, jak na wtedy, i nie za bardzo to poszło tak, że to on źle robi, tylko ja jakby społecznie ci dorośli, co byli wokół mnie, trochę jakby powiedzieli, ej, to chyba to ty może tak się ubrałaś, a ja miałam w jakimś przedstawieniu, tam udawałam dorosłą osobę w jakimś kusym ubranku. I to od wtedy to, to ciało zaczęło być takim, taką przestrzenią, która może potencjalnie być moim wytworem zagrożenia. I ja trochę od wtedy po prostu zaczęłam jeść, żeby się powiększyć, żeby nie... No i bardzo wiele lat mi zajęło, tam chudłam, tyłam, zakochiwałam się, nie, nie bywałam na dietach, ja no nie umiem być na diecie, to też jest zabawne, ja po prostu nie umiem być na diecie, nie umiem sobie powiedzieć miesiąc, nie rób tego, natomiast ta, ta waga się zmieniała, nie zmieniała i potem zeszłam w ciążę i, no i w tej ciąży po prostu osiągnąłam taką totalną równowagę, w sensie okazało się, że jestem tak wypełniona i bezpieczna, że dawałam sobie najlepsze rzeczy i czułam się tak dobrze, i, I wtedy jakoś tak się to ciało też stało, no wiesz, jakimś fenomenem, nie? że to dziecko tam może się roz, rozwijać i te porody też były takie, potem zaraz druga ciąża i porody też takie mocy porody, czyli że jakby, ja, ja jakby moje ciało i kobiecość nabrały takiego znaczenia i mogłam sobie powiedzieć do widzenia z tym starym, e, trudnym doświadczeniem, i teraz mam także jest ok, trochę jest tak, że ten rozwód tak nie za dobrze mi zrobił na jedzenie, bo jednak trochę jadłam więcej niż chciała, więc nie mam takiego poczucia, takiej formy życia, ale jestem taka wyrozumiała dla siebie i bardziej współczująca niż surowa i wiesz, przeszłam na to intuicyjne jedzenie. Czyli staram się dbać o to, żeby mi ciało mówiło, co chcę jeść. I czasem ono mówi takie niezbyt dobre rzeczy, a czasem słucham i mówi dobre. Więc jestem ewidentnie w drodze, ale jestem, w, no jakby nie mogę powiedzieć, że wychodzę na plażę i jestem wolna od oceny. My tutaj mamy z Elunią różne doświadczenia. nas jesteśmy po sesji, więc jakby w wielu sukienkach lepiej gorzej, tam kluczka w, w ogóle. Więc nie jestem wolna, natomiast z głowy sobie daję takie pozwolenie, żeby tak jak dziś jest, żeby było okej, okay, no bo nie umiałam lepiej, ale myślę, że brakuje mi bardzo aktywności fizycznej do takiej sprawności ciała, że bardziej teraz zależy mi na tym, żeby tak mieć siłę i sprężystość niż żeby być szczupłą, ale no nie ukrywam, że zajmuje mi to trochę dnia, w sensie, że to nie jest tak, że się budzę i wiesz, wdycham opary w swojej samoakceptacji, <śmiech> tylko mówię sobie okej, okay, okej okay, Agata, to jest okej, okay, więc tam jestem.
0: To mi się bardzo podoba, to twoje zdanie, które we mnie siedzi, to było to, że przez kilka lat się rozeszłaś ze swoim ciałem, tak. że się jakby unikaliście i dopiero to doświadczenie macierzyństwa spowodowało taki powrót fenomenalny. Ela, to jak ty się czujesz w swoim ciele? O, jak ja się czuję w swoim ciele? No Dzień
1: ja się... co? Długo, długo się poznawaliśmy hmm... Bo z tym ciałem to jest tak, że e, ono jest mocno bardzo zintegrowane z naszym wewnętrznym dzieckiem. I to jak traktujemy swoje ciało, właściwie nawet język jest niefortunny, ja też często o tym mówię, prawda? Moje ciało, to ciało. A tak naprawdę ja jestem ciałem, to ja. prawda? To mhm. jest jaka, to ja, to tylko w aspekcie cielesnym, a nie, że to jest coś oddzielnego, odrębnego. I ja myślę, że ja długo jednak też miałam tak, że to było coś oddzielnego i odrębnego, no ale z racji tego, że jestem psychoterapeutką, no to musiałam się tam przemaglować wzdłuż i wszerz na różnych terapiach, po to, żeby sama potem móc pomagać. To nie ma innej drogi kompletnie, więc, więc nic mnie takiego, no nie, nie, nie ominęłam nic, co było dla mnie, czy znaczy nic. Myślę, że. No, większość, no bo pewnie jeszcze, jeszcze się z czymś tam na pewno spotkam, bo to jest takie nieskończone w zasadzie ta praca nad sobą, nowe doświadczenia i pewnie coś tam zgłębi się, wyłoni nowego, ale teraz jestem na takim etapie chyba większego współczucia dla swojego ciała, właśnie yy, też zależy mi bardziej na tym, żeby ono było zdrowe, mm. witalne, takie ożywione, ożywione, no ale też jestem też na takim etapie żegnania się z młodością, ponieważ mam 44 Błagam lata. Mam 44 lata. No i mimo to e, jednak gdzieś z tyłu no, ten aspekt przemijania gdzieś taki się pojawia, prawda? Więc, no więc takie mam, takie mam jakieś doświadczenia i tym bardziej zaczynam się z tego coraz bardziej cieszyć, bo sobie myślę, no tak zawsze nie będzie. Tak zawsze nie będzie, nie? I jak sobie wyobrażam siebie za, nie wiem, 20 lat, no to pewnie będę patrzeć na te zniecaństwa i sobie myśleć, Boże, co ja od siebie chciałam, tak? Więc staram się naprawdę odganiać te myśli, które są takie krytyczne i takie wymagające i oceniające, bo no, już tak nie będzie. Trzeba się cieszyć z tego, że jest tak, teraz, nie?
0: Helia, ja tak pięknie powiedziałaś o tym domu. Ja przed dzisiejszym spotkaniem sobie pomyślałam, że dzięki Wam zaczynam wprowadzkę do nowego domu, tak naprawdę. Bo do tej pory mam wrażenie, że. Wiecie, co chyba zrobię taki w odwrotnym kierunku, że te pudełka, które się zazwyczaj wnosi, to ja wyrzucę te, do tych pudełek, wrzucę wszystkie złe myśli na swój temat i po prostu wylecą. Natomiast będę się wprowadzać do tego domu, którym jest to ciało, bo faktycznie. Ja wam muszę powiedzieć, że jestem na takim etapie, gdzie zdarzało mi się nawet nie zapalać światła w łazience, bo miałam tak złe myśli na swój temat, natomiast teraz takim przełomowym momentem było to, kiedy stałam sobie kiedyś w lustrze i znowu najpierw był taki atak na siebie, co za celulit i w ogóle wiecie. A nagle myślę, hej, masz takie fajne nogi, zaprowadziły cię do tylu wspaniałych miejsc. Mm -hmm. Zamknęłam temat i zaczęłam faktycznie cieszyć się tym, co to ciało mi daje. Słuchajcie, jest z nami fotograf Bartek Maciejewski, który napisał tak. 90% kobiet chce, żebym robił lifting w Photoshopie. Bartoż tu i tam zrób tak, żebym była piękniejsza. Bardzo często to słyszę, bardzo, bardzo, a piękna jest gdzie indziej, jest w duszy, w oczach, spojrzeniu. Bartek, bardzo ci dziękuję za ten głos i Asia. Tak, retusz nie przyszedł mi nawet do głowy, ale kto wie, może za 15 lat coś mi strzeli do głowy. Swoją drogą to też jest chyba tak, że każdy z nas, dziewczyny, no to swoją drogą to jest świetny pomysł. Jak była sesja, czy było w ogóle, bo ja wiem, że kiedy się robi zdjęcie grupowe kobiet, mam takie doświadczenie kiedyś z sesji radiowej, to wybrać jeden kadr, na którym sześć kobiet jest zadowolonych z tego, jak wygląda, to było prawie niemożliwe, jak było u Was przy okazji sesji do kobiet bez diety, szczerze. Nie,
2: nie było do, tego. Nie by było My się tym te strasznie cieszyłyśmy. Byłyśmy, nie, nie? Tego. Nie, miałyśmy, nie miałyśmy sesję w ogóle wczoraj drugą, ale miałyśmy też sesję do książki. I sesja do książki była robiona przez Karola Tomaszewskiego, który wspaniale nas, no nie wiem, zaopiekował się nami i rozmawiał z każdą z nas przed tym, jak zaczęliśmy. I on właściwie y, tak ukradkiem na nas spoglądał i robił nam zdjęcia z boku i już doszło do tego, że no, zaczęłyśmy się przewierać w ogóle nam przy nim w tej szaryby. W ogóle straciłyśmy taki też zmysł, że są robione te zdjęcia, natomiast ta poprzednia, ses ta, ta sesja przedwczoraj też była taka, że no, jakoś w ogóle nie było. Znaczy był taki moment, że ja powiedziałam, ej mam takie duże ręce, to zróbcie mi tak, żeby nie było widać. W sensie padło to, bo te sukienki, sukienki, ryska, byłyśmy w ubraniach, z made in i też chciałam im dać takie ładne, natomiast nie było tego i rzeczywiście nasze zdjęcia w książce nie miały w ogóle retuszu. I ten Karol mówi, ale no, ja wiem, tak jak Bartek powiedział, ja wiem, że wy teraz nie chcecie, ale może powiedzcie, co dla was jest najważniejsze, bo to się zawsze w końcu retuszuje i nie zrobiliśmy retuszu w ogóle, tak w ogóle, w sensie nawet zostawiłyśmy te bliki y, niebieskie, które ja oczywiście bardzo lubię, ale no myślę, że to, nie, nie miałyśmy tego, w sensie, rzeczywiście nie Cudy. było pomysłu, żeby się wyszczuplać, no ale też z drugiej strony o to też chodziło w tej książce, no. nie odważyłyśmy się stanąć w gaciach i w koszulce, bo to było dla nas za dużo, po prostu no, jakby Natomiast na, na to, co sobie pozwoliłyśmy, to się, to się zupełnie nie Elunia, czy nie, czy, czy mam jakieś idealizowane po, poczucie, czy, czy, czy nie? Bo tak sprawdzę u ciebie, Ej. bo może ja tak nie. czułam, ale zero, nie, no. nie,
1: nie, nie, ja, jakby ja mam podobnie. Ta sesja mm, dwa dni temu, która była... Naprawdę my się, myślę, Paniała. po prostu jakąś radochę z tego miałyśmy ogromnie, się bawiłyśmy. Zresztą m, w ogóle nie byłyśmy ani przebrane, ani przemalowane, bo akurat, prawda, też Martynka, która nas umalowała, ale to było naprawdę, sama zresztą też powiedziała, się tak różne, Boże, każdą muszę umalować inaczej, ale ona to zrobiła w taki sposób, że my się czułyśmy, bo wiecie, no to też jest tak, że fajnie jest się czuć pięknie, fajnie jest się czuć Jasne. dobrze. I jakby nie ma w tym nic złego, nie, tylko no, problem polega na tym, kiedy y, to zaczyna być kluczowe, kiedy to zaczyna być nadrzędne, kiedy wokół tego rodzi się obsesja, kiedy na, na bazie tego buduje się obraz siebie, nie? Swojej wartości, no to wtedy zaczyna się problem, ale no, nie ma się co oszukiwać, że dla nas kobiet to jest jakiś ważny kawałek kobiecy, że nam było fajnie w tych sukienkach zwiewnych, prawda, przed tym aparatem i to było takie seksowne kobiece. Seksowne to było, było właśnie tak
2: sobie myślę, że myśmy się pobawiły w taką, naprawdę wiesz, przez to, że się tak długo znamy Iwana Sokulska, która robiła nam zdjęcia, ona ma coś takiego, że przy niej czujesz się jakby, jakby to była jednym z mebli w twoim domu, w sensie, że ona jest po prostu z tobą, a ty z nią. I myśmy się po prostu świetnie bawiły i myślę też, że w ogóle nie było takiego pomysłu, nie? żeby... Iwona też mówiła, weź te włosy, bo nie widać. W sensie, że ona na bieżąco jakby nie pozwalała nam szpecić sobie urody, czy na przykład zdjęcia, ale to nie było o szczupłości i pięknie, tylko o takiej kobiecości. i. Myślę, tam jest kobiecość i
0: bliskość i to jest tak, właśnie też talent tak, fotografa, tak, który też tak. trzeba pochwalić, że nie tylko zamyka w kadrze konkretne osoby, ale tak. też emocje i to jest zawsze najcenniejsze w fotografii Basia do nas pisze, słuchajcie, ze Sri Lanki bo tam mieszka no właśnie i to przemijanie nas goni cudne trzeba się otworzyć na to co będzie a to co jest, będziemy nadal piękne tylko musimy się tak czuć są takie kobiety w ogóle, słuchajcie bez, bez wieku, ja nie mogę wymienić z kim ostatnio rozmawiałam a może mogę, tylko nie chciałabym wypominać wieku, żeby to tak nie było, ale powiem ale wiecie, Wam, że. 50 plus. We,
2: wewnętrzne, 50. Piękno,
1: wewnętrzne piękno nigdy się nie starzeje, słuchajcie.
0: No więc słuchajcie, rozmawiałam z cudowną kobietą, która y, dopiero gdzieś po rozmowie zaczęłam tak sprawdzać y, wiekowo, właśnie, ile ma na karku, jak to się mówi. Nie byłam w stanie uwierzyć, ponieważ miała po 80, a dałabym jej może 60. I, i, i miała w sobie właśnie dlatego uważam, że są ludzie bez wieku i w pewnym momencie, kiedy z kimś rozmawiasz, kompletnie nie myślisz o tym, ile on ma lat, bo ma w sobie tak wewnętrzne fantastyczne piękno, że ten wiek schodzi gdzieś na jakiś ostatni plan mówiłyście o piece fotografa, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy opowiedziała o jeszcze jednej kobiecie, o Kasi Miłkowskiej dzięki której też powstała ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy. Powiedzcie w ogóle, jak wypracowałyście no bo to, to był też szczególny moment tego największego zamknięcia związanego z pandemią <śmiech>
1: Partyzantka, Elunia, dawaj. Partyzantka totalna Partyzantka. to była. A no to jest w ogóle ta książka, to jest dziecko kwarantanny, napisałyśmy ją na Zoomie, sześć kobitek i w tym właśnie siódma dziennikarka, też kobitka, no to było naprawdę niezłe wyzwanie, na szczęście trochę żeśmy się podzieliły na grupy, bo po prostu, ale ja to kocham bardzo w kobietach, że wszystkie często mówimy na raz i się słyszymy i dokładnie rozumiemy i wiemy o co chodzi.
2: Ktoś wczoraj <sum> napisał nawet nam taką recenzję, że jakoś pani w ogóle to bardzo poruszające było, bo napisała, że zobaczyła w bibliotece naszą książkę i tak ją zaskoczyło i sięgnęła po nią i że bardzo fajnie i że dużo, że siedzi z nami przy stole i napisała no co prawda w rozmowach jest delikatny chaos, ale bardzo przebiegnięcie. O nie, Boże, nie wyłączyłam telefonu
0: już dzwonię, żeby wiesz, pogratulować. Kto dzwoni nie. do ciebie, słuchaj, ale cały czas
2: jesteś obecna, no więc nie No do mnie dzwoni, jak należy po prostu do relacji, jak przynajmniej tyle. Słuchajcie, no wyłączyłam, bo to chyba telefon się łączy, już nie, nie umiem więcej zrobić, mam nadzieję, że nie zadzwoni. Um, no, już napisałyśmy rzeczywiście, ta książka była napisana tak, że Kasia Miłkowska zrobiła katorżniczą, ogromną pracę, ponieważ hmm. ona po prostu zadawała nam pytania i robiła nam wywiady, myśmy się widziały, a nikt wcześniej poza mną nie, nie widział Kasi na oczy. Dziewczyny jej zupełnie nie znały i Kasia robiła z nami wywiady, potem to spisywała swoim naprawdę wyjątkowym, dobrym piórem. Tak, bo jesteśmy znacznie mądrzejsze, moim zdaniem, niż życzę ich, <śledzimy> I potem mnie to przez wiele godzin redagowałyśmy, no i jeden, jedna rozmowa za drugą. Ona tu piła i, i też jakby nas mobilizowała. Niesamowicie w ogóle duża intuicja. Doszło do takiej sytuacji, i myślę, że mogę powiedzieć, Elunia, bo ty byłaś podczas tej rozmowy, to, no, że musiałyśmy przerwać, bo były takie emocje i takie łzy, że musiałyśmy się po prostu zadzwonić jeszcze raz do tak, że, że, że nam się przy okazji, tak, przy okazji różnych
1: się. tematów o, też otwierały jakieś nasze takie, prawda, in, intymne kawałki i, i wspomnienia i refleksje, więc to momentami naprawdę było bardzo wzruszające. No, był to jakiś taki rodzaj też psychoterapii, ta książka dla nas, prawda? Jakiegoś takiego procesu, w ja którym myślą, były a,
2: my... Ja myślę, że w ogóle teraz dopiero sobie z tego zdałam sprawę, bo my jak zaczęłyśmy pracować razem, to tak sobie założyłyśmy, że nie będziemy wchodzić w relacje przyjacielskie, tylko zawodowe, bo to się po prostu nie uda, bo będziemy ciągle gadać zamiast pracować. Mhm. I myślę, że do tego czasu książki tak było poprawnie, że miałyśmy bardzo dużą życzliwość, ale nie, 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 nie wchodziłyśmy w te relacje jakby prywatne, w takie... W wiesz, takie bliskie. W... Ale ta książka spowodowała ogromne zbliżenie, i nadal nie mamy tej bieżączki, że tam właśnie ktoś był, zadzwonił, nie zadzwonił, tylko jesteśmy w takiej, no nie wiem, no takiej bliskości też tej przeszłości, i to jest jakoś, myślę, że bardzo też rezonuje teraz w naszej. Ale współpracy.
1: wspólnych też tematów, prawda, tego co kobiety łączy, no bo mamy wspólne tematy, wspólne problemy, właśnie wspólne bolączki, no, ale ja jeszcze chciałam. Jedno dodać, to. że w,
2: słucham. Może no, zawodowe, w sensie, że jesteśmy tak, Nie tylko, ty, że, że, no, że te zawodowe rzeczy też wyszły jeszcze bardziej, no bo jak się odważasz na więcej z, z siebie, no to też możesz więcej robić pracy. I to Kasia zrobiła niesamowitą robotę i też była naprawdę, trzeba powiedzieć, że była święcie cierpliwa, była to, to, to w ogóle niesamowity też jej dar i talent i tak. ogromna też wdzięczność nasza, bo bez niej to... Tak,
1: tak, ale też jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ponieważ no był koncept na tą książkę, prawda, więc jak to każde wydawnictwo oczekuje, ram zarysu, piękne, pięknie stworzony, taki ambitny, mnóstwo tematów i nagle okazuje się, że to płynie poprzez te pytania w ogóle w inną stronę, w taką naturalną stronę, otwierają się takie kawałki, więc ta książka naprawdę jest, naprawdę ta książka to są rozmowy bez retuszu, i w pewnym momencie żeśmy po
0: prostu zarzuciły ten, ten
1: plan. Nie tak. no, jak Ale, no ale zobaczcie, tego, że... jakie
0: to jest cudowne, bo to jest tak, że zawsze chcemy mieć kontrola, tutaj właśnie tak. puszczamy kontrolę i rodzi się to, co najpiękniejsze. Tak. Tak, no ale myśmy zaufały
2: kaśnik, Ela, myśmy tak. tak, naprawdę tak. nie zaufały i ona powiedziała, tak jest okej, okay, dziewczyny, nie będziemy się trzymać planu, bo to, co się wydarzyło, to jest bardzo dużo. I ja jestem taka dumna z nas i taka szczęśliwa i w ogóle wdzięczna za takie doświadczenie, no bo to jednak były naprawdę trzy miesiące w COVID-z z tymi dziećmi, obowiązkami i pracą, i ta książka powstała i. Uważam, że to jest bardzo dużo. Prawda jest też taka, że to nas trochę wyciągnęło z tego covidowego dołka, że my miałyśmy taką motywację, żeby wstępnie garnąć się w tych piżamach, po prostu w tych bluzach. No bo to takie naj, najbardziej co te i, i no i wyszło to, więc szkoda, że nie możemy zrobić fajnego spotkania. Miałyśmy plan, żeby jeździć do różnych miast, nawet zdobyłyśmy budżet na to, co jest w ogóle cudem jakimś, Super. że ktoś chce po prostu promować i pomagać nam promować. Bardzo dziękujemy naszą sponsor naszemu sponsorowi, żeby nam pomagać, jeździć po Polsce i gadać o kobiecości. Wiesz, to jest w ogóle Słuchaj, możesz sposób...
0: wymienić sponsora u mnie, nie ma żadnych ograniczeń, więc powiedzmy. Z... <śmiech> dziękujemy tak.
2: Knaip. Dziękujemy firmie Knajp, która produkuje kosmetyki naturalne i szerzy też taką myśl że trzeba o siebie dbać po prostu. I to tak, taką pieniądze. myśl
0: życia w harmonii, nie? Tak, Słuchaj, ja tak, jestem tak. za tym, żeby z imienia i nazwiska nazywać tych, którzy robią dobre rzeczy, więc na szczęście tutaj nie mamy na głowie telewizji, radia ani korporacji, więc tak, mhm. bardzo dużo dobre rzeczy
2: bardzo dziękujemy, bo dziewczyny otworzyły serce i dzięki nim dużo też myślę,
0: że się z naszej
2: fundacji wydarzy, więc Ewo i Agnieszko wielkie dzięki.
0: Słuchajcie, Basia pisze, że słucha nas przez chwilę w samolocie, ale chyba właśnie startuje, odsłucha całość na ziemi. Pozdrawiam. To tak, my będziemy dzisiaj trochę w murach, trochę na ziemi faktycznie też podczas tej rozmowy. Dziewczyny, ja tak sobie pomyślałam, że ta nasza rozmowa przyda się na pewno tym wszystkim, którzy mają czasami takie poczucie winy albo takie uczucie, że nie przystajemy trochę do tej rzeczywistości. Myślę o tym, że na przykład, nie wiem, macierzyństwo nie wygląda jak z Instagrama albo na przykład jak w moim przypadku nie ma go wcale. Yy, że na przykład mamy ciągłe poczucie winy, albo chcemy się z kimś porównać, i jakaś taka poprzeczka wisi niewidzialna, i ja chcę doskoczyć i cały czas się odbijam od tej ściany, jak często sama się z tym mierzycie, mimo właśnie wiecie, terapii, doświadczenia, wiedzy, bo ja mam wrażenie, że bardzo dużo daje takie uwolnienie. Zresztą o wstydzie dzisiaj też porozmawiamy. Że to jest coś uwalniającego, kiedy powiesz, co Cię boli, bo się okaże, że w każdym domu ludzie mają podobne problemy, a najwięcej energii się marnuje na to, żeby chodzić właśnie w tym gorsecie, że jest super, a w domu jak to mówiła Osiecka, gorąco żeby, płakać w poduszkę, prawda? Żeby to
1: maskować.
0: No więc, czy Wy, czy wy nadal, mimo wiecie, mimo wiedzy, mimo y, tego, że wiecie do kogo nawet zadzwonić, jak się poratować, jak często mi miewacie takie momenty kompletnej rozsypki, szczerze? Agata.
1: Hmm.
2: No wiesz co, ja sobie myślę, że yy, ja miewam, tak, jakoś to jest jak myślę, że bardziej mnie poruszyło pytanie o ciało niż to. Myślę, że to jest bardzo ważne, że jakoś myślałam, okej, okay, chętnie o tym opowiem, nie tak jak chciałem. Ale wiesz to ja chyba jestem już po takim dużym, jednak ten rozwód był dla mnie tak dużym przeżyciem, ciężkim i trudnym, że już chyba Umiem mówić o tym, że się boję i że nie umiem i że nie daję rady. Bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo czasu na to poświęciłam, bo byłam też wychowywana, że musi być super. Moje hasło, mojej mamy też oczywiście bardzo pozdrawiam, że jest jestem ma sympatycznie. Wszystko jest niełoje sympatyczne, więc nie ma tam miejsca na słabość, na strach, a na lęk to już w ogóle, a złość to w ogóle nawet nie wymieniam. I się nauczyłam tego bardzo długo, także nie wiedziałam, że w ogóle mam te wszystkie emocje. I chyba teraz tak mam, że doceniam bardzo te dobre rzeczy, które są i je widzę i myślę sobie, że jest strasznie smutno, że musiałam się rozwieść, ale mam fajnego byłego męża i jego brat jest właśnie z moimi dziećmi na lodach, nie <gry> wiem, na lodach tyczka były mąż-brat i myślę też, że yy, mam, że jakoś tak sobie myślę, że doceniam to, co się dzieje, ale że wiesz w kontekście tych związków na przykład mam ogromny smutek, ale takiego takiego doskakiwania estetycznego, umiem, chyba tak jest, że chyba, chyba one są te myśli. I ja sobie tak do nich mówię, wiecie co, nie, że chyba mam to, że bardziej sobie umiem z nimi poradzić i rzeczywiście bardzo się uczę po, jakby pokonywać te wstydy, po prostu się nimi dzielić. I też tak w fundacji jest, I wiecie, dziewczyny, nie mam siły, są wakacje, nie mam siły, po prostu nie, nie, nie mogę, no nie, nie, nie mam mnie teraz, po prostu jestem jestem, jestem workiem, no muszę leżeć i jechać na jogę. No i dziewczyny, no dobra, no dobra. i Rzeczywiście chyba mnie to już tak bardzo nie męczy, ale też prowadzenie tej fundacji i współpraca z dziewczynami, które tak przyjmują naj, największą słabość. I... I że można nie wiedzieć, można się pomylić, można źle podpisać umowę i te wszystkie rzeczy, które ja ciągle robię w moim chaosie. I że to one mówią, no tak, no tak, rzeczywiście, no tak. I myślę, że to bycie przyjętym przez ostatnie kilka lat po tych trudnych wydarzeniach jest bardzo, bardzo leczące, więc ja chyba jestem w takim dobrym
0: miejscu tu muszę powiedzieć, że jakoś chyba... Coś miło mi aż nawet w ogóle to mówić. A ja się bardzo cieszę, że tak mówisz. A jeszcze jedną rzecz miałam powiedzieć, bo kiedy mówiłeś o tym, że zaplanowałyście sobie, że się nie zbliżycie tak, w sensie takich relacji prywatnych, to to działa również na czytelnika, bo powiedzmy Państwu, że my się widzimy drugi raz w życiu. A ja tak jak napisałam szczerze na Facebooku, jak tylko Was zobaczyłam i przeczytałam Waszą książkę, to sobie pomyślałam, ja bym się chciała z nimi zakolegować bardzo. Chciałabym z nimi porozmawiać i czuć takie, bo dziękuję Wam za to kobiece wsparcie, które właśnie przez literki w książce do mnie już dotarło. I ja cały czas bardzo się cieszę, że to, co wyczytałam w książce, że ta energia jest żywa, prawdziwa i ją teraz czuję po drugiej stronie. Państwo do nas piszą, już sprawdzam. Pani Maria, zgadzam się. Coś się wydarzyło, że taka rzesza kobiet próbuje się dostosować do sztucznego szkieletu kobiety idealnej, które w dobie Instagramów tak, wydają się być rzeczywistą postacią. E, dziewczyny, w waszej książce też jest bardzo ważny wątek. Ela, ty chyba teraz e, o, tym, ty chyba o tym mówisz, że dzisiaj na przykład bardzo dużo matek się odchudza i ten temat diety jest takim tematem, który bardzo jest mocno istniejący w domu. E, na co być może same kobiety nie zwracają uwagi, ale powiedz jak to wpływa na ich córki. I to często takie, ja sama to widzę wśród znajomych, ośmiu, dziewięciu, siedmiolatki, które mówią nagle ja się muszę odchudzać. I to mhm. już chyba zaczyna być problem.
1: No tak, mamy takie niestety pokolenie matek wiecznie odchudzających się, no bo właśnie, tak jak już mówiłam wcześniej, no ta, ta kultura, w której żyjemy, ładnego obrazka no, oddziałuje na nas, czy tego chcemy, czy nie, bo jesteśmy z każdej strony tym bombardowane. No i też jeszcze jest tak, już też w książce o tym pisałam, że niestety no, nie obrażając nikogo, ale no, wielu psychologów sprzedaje też taki nam Taki, y, taki przekaz, że szczupła równa się szczęśliwa, nie? Mhm. I my zaczynamy w to wierzyć i zapominamy o tym, że to jest kompletnie nieprawda, bo ja znam mnóstwo szczupów kobiet naprawdę nieszczęśliwych i nieakceptujących siebie, no ale która z nas nie chce być szczęśliwa, w związku z tym, y, no... Ta szczupłość, to nie jest jakby celem samym sobie, czy ten ładny wygląd, czy zatrzymanie tej młodości, no to w ogóle kompletnie nie o to chodzi, tylko to nam ma zaspokoić jakieś nasze potrzeby, prawda? Właśnie akceptacji, miłości, uwagi, no tego bycia niewystarczającą, no to w końcu wystarczę, będę wystarczająca, jak będę szczupła, jak będę ładna, jak zatrzymam młodość, jak będę piękna, prawda, cudowna i idealna. Więc o to chodzi, o te takie nasze potrzeby dziecięce niezaspokojone, które chcemy w ten sposób zaspokoić, bo wierzymy, że to jest prawda, no bo też taki przekaz się sprzedaje, że jeśli jakaś aktorka zaczyna być szczupła albo się odchudzi, to nagle wokół niej jest dużo uwagi, szumu i, i dostaje intratne propozycje i dostaje tą uwagę, prawda? I te klikania, prawda? No to, no to jakby my zaczynamy w to wszystko wierzyć, no i, no i też zapominamy o tym, co mówimy, bo często to, co mówimy sobie w głowie, zaczynamy zupełnie nieświadomie wyrażać też na zewnątrz. Mówimy to w domu, nasze córki to słyszą, ale czasami nawet jeśli nie mówimy i nie słyszą, no to one obserwują, no bo dzieci nie słuchają, ale biorą przykład, prawda, hmm. że... Stoję przed lusterkiem i tak wciągam, prawda? Albo chodzę niezadowolona, albo mówię, Boże, wystaje mi tutaj coś, prawda? Albo zagryzam zęby, albo widzę, widzi córka, że mama jednak nie je razem z nami przy stole tego samego, co ugotowała, albo w ogóle nie je, albo właśnie ma coś specjalnego, albo nie ma humoru, bo chodzi wściekle głodna. Po raz 555 odmawia deseru. No no to jest ta atmosfera też, tej energii, tych emocji, to się zaczyna udzielać, to zaczyna rodzić napięcie, a to wszystko jeszcze, ta, ta dziewczynka, która w domu prawda, obserwuje, ten przekaz jest wzmacniany jeszcze przez media, przez Instagram, przez Facebooka, przez gazety, przez programy telewizyjne, nie? I, I zaczyna być z każdej strony tym bombardowana i zaczyna w to wierzyć, że ona też jest niewystarczająca i jakaś musi być. Tak. No to jest słuchajcie, straszne, ale to niestety... powiedzcie
0: konkretnie dziewczynom, które są matkami jak dać właśnie poczucie siły i takiego ja to nazywam osadzenia w ciele tym młodym dziewczynom dziewczynkom nawet, 7, 8 10, 12 lat, gdzie tak jak mówicie, no one mają tam całe tutoriale makijażowe jakieś swoje idolki, które mają 10 filtrów na twarzy której nie trzeba poprawiać, ale te filtry już są, jak budować w dziecku coś takiego, że bądź sobą, nie można być źle sobą, to jest takie zdanie, które ja sobie schowałam od... jest taki piękny album, polecam wam dużo kobiet, Mikołaja Grimberga, gdzie on fotografował dziewczyny i kobiety na całym świecie, na ulicy, bez żadnego backstage'u, makijażu, tylko tak jak stały. I jedna z nich się właśnie tak ustawiła przed tą obiektywem i zapytała, ale co ją ja robić? I on powiedział, bądź sobą, nie można być źle sobą. Cudowne, uwalniające zdanie, ale jak to przełożyć na taką praktykę domową dziewczyny? Co Pięte. powiedzieć nie można być źle sobą. Mhm, nie tak ma nie. innej
1: drogi, niestety nie ma innej drogi. To, co najlepszego mamy, mogą zrobić dla swoich córek, to zająć się swoim poczuciem własnej wartości i swoim stosunkiem do ciała. To jest najlepsze tak. i jedyne, co można zrobić dla swoich córek. Nie ma takiej możliwości, żeby mama, która sama siebie nie akceptuje, nie mówisz o takiej 100% akceptacji prawda i totalnej miłości, bo pewnie to jest kompletnie niemożliwe, ale w takim zdrowym podejściu do siebie, no dobrze, mam jakieś niedoskonałości, ale nie. też, prawda, mam tutaj coś, co jest fajne i co lubię, to nie ma takiej możliwości, żeby mama sama się odchudzała, sama się nie akceptowała i przemocowo, przemocowy stosunek miała do własnego ciała, mogła dobry przekaz dać własnej córce i mogła jej mówić nie wiadomo co. Jak tylko ona stanie się świadoma, to zacznie robić dokładnie tak samo. Bardzo Więc ciekawą to... rzecz
0: powiedziałaś, Ela, że nawet matki mogą mówić cudowne rzeczy córkom, czyli jesteś piękna, tak, zdolna, mądra ja chciałam, i tak dalej, ale to nie wystarczy, bo to nie są słowa... Nie tylko... uwierzy. Tak, nie uwierzę. No tak, mhm. a
2: poza tym jest też tak, że jeżeli my mówimy córce, ja mam dwie córki, jedna ma osiem prawie lat, a druga sześć, i jeżeli ja im mhm. mówię pięknie wyglądasz, jesteś piękna, jesteś śliczna, to ja cały czas zwracam uwagę na wygląd tego dziecka, dziecka i tak. myślę, że to jest tak. najbardziej zaskakujące i też rozmawiałyśmy o tym z Elą przedwczoraj, że jakby trochę nie ma w ogóle edukacji, że same musiałyśmy szukać jako ekspertki, jak rozmawiać z tymi dziećmi o cielesności. Dlatego, że jest taki kawałek i też zwracam się Elunia do ciebie, no bo my mamy z Elunią taką naprawdę, no taki match i że jest tak, że jak ja widzę Elę, to mi się sobie, bożone, ona jest taka cudowna, w sensie, że taka i piękna i tak, niezno, no po prostu tak mam, że tak, no tak chemicznie. I też mam mhm. takie odczucie, że na przykład, jeżeli byłabym mężczyzną albo kobietą, która na przykład jest zainteresowana Kobietami, no to to powiedzenie, że wspaniale wyglądasz, no to jest jakby naturalne i niech ono będzie, no bo to jest miłe powiedzieć komuś, cieszy mnie twój widok, cieszę się, że cię widzę, ale niekoniecznie... Podobasz mi się, tak?
1: Podobasz, Podobasz mi się, piękna. jest zupełnie czymś innym niż mówić, Uff. wiesz, jesteś piękna, bo tak. słuchajcie, to też uzależnia, daje... I dziewczynka się Ciękno? uczy, okej, okay, tak. muszę być piękna, żeby dostać mhm. uwagę, Uf. muszę Uf. być taka, Uf. muszę być jakaś, nie mogę być sobą, prawda?
0: O tym, słuchajcie, rozmawiałam ostatnio z panią Ewą Wojdyło, gdzie Wiktor Osiatyński wspominał kiedyś, że ona go nauczyła, żeby nie chwalić dzieci za rzeczy od nich niezależne na przykład za urodę tylko chwalić za to co dzieci robią ponieważ tak jak teraz wspomniałyście i to chyba szczególnie widać u osób które na przykład są na świeczniku myślę o osobach publicznych, aktorkach które od zawsze były piękne że ten moment kiedy ta uroda schodzi na dalszy plan no bo fizjologia robi swoje każda z nas się starzeje to jest chyba taki moment utraty tożsamości, jeżeli czymś co cię przez lata definiowało, pierwsza rzecz, którą tak. słyszałeś, czy słyszałeś, bo to mężczyzna też dotyczy, jesteś piękny i nagle nie ma tych tak. słów i ty giniesz, i to też tak, jest. I nie straszne. ma wielkiego tego... kawałka ciebie, no, nie ma tak.
1: wielkiego
2: kawałka ciebie
1: ogromnego ogromnego ja że... kawałka poczucia własnej wartości, nie?
2: Ja myślę też, przepraszam Cię Elunia, że Ci weszłam w słowo, ale to, co Ty powiedziałaś ja Weronika, o... Yy, tak, po 30 tak zaczynamy zawsze tak. Yy, powiedziałaś o tych swoich nogach, że to jest właśnie coś, co się mówi córce, że masz wspaniałe nogi, bo Cię po prostu niosą, bo byłaś w stanie przejechać 20 km na rowerze i pobiec na lody, yy, albo po prostu nie wiem, jesteś w stanie chodzić do szkoły. I myślę, że o tym ciele warto mówić w kontekście sprawności i siły i możliwości, a nie, nie być skupionym na urodzie. Nawet jeżeli patrzysz na swoje dziecko, myślisz sobie, ona jest najpiękniejsza na świecie, to po prostu sobie tak pomyśl, myślisz sobie, super, że się trafiło takie, po prostu, że miłość czujesz do tego dziecka, bo przecież to jest o tym, ale rzeczywiście no, rzadko chyba się zdarza, żebyśmy mieli taką historię, tak, że my raczej słyszeliśmy od naszych, ojców mówią o naszym pokoleniu, że albo jesteśmy właśnie troszkę za grube, albo trochę za chude, albo że jesteśmy śliczne, albo że ktoś tam jest śliczny, a myślę, że fajnie jak dziecko, po prostu dziewczynki, ale chłopcy też, nie słyszą tego, bo przecież znamy historię ślicznych chłopców, którzy wyrosli po na... to na. Tak, stojniaczku, mój
1: kochany, nie? Ja hmm. jestem ofiarą tego tekstu, jesteś no, śliczna, na jesteś... ja no, tak, no. jestem właśnie ofiarą, bo ja przez całe życie właśnie to słyszałam. Złościło mnie to, wręcz nawet reagowałam agresją, ponieważ ja przez większość życia musiałam udowadniać, że y, oprócz hmm. tego nie jestem głupia, no bo to wiecie, jak to często idzie w parze piękna, no to, no to nie ma nic ciekawego do powiedzenia i głupia, albo jak y, mądra, no to niekoniecznie ładna. Takie te podziały są niestety stereotypowe, więc ja, 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 ja jestem ofiarą, no bo u mnie mm, właśnie moje siostry, moje mamy, moja mama i one, one całe życie się właśnie za, zachwycały, no i też nadal niestety to słyszę, przyjeżdżam, Elunia, ty się w ogóle nie starzejesz, jesteś taka piękna. Ja, ja, mówię, ja sobie no, myślę, że... i co jak ja się późno za starze w którymś momencie, nie? Co no, nastąpi, nie? Ale to jest, to jest smutne, bo wiesz, no, jak się czujesz, jak się masz, co u ciebie, co się wydarzyło, nie? Co ci ostatnio może udało? No nie, to, to po prostu dziś schodzi na jakiś plan i jest po prostu przez pierwsze pół godziny zachwyt i, i, i jesteś piękna. I to jest naprawdę smutne i to, na to uczulam, żeby jednak w jakiś bardziej neutralny sposób się zajmować ciałem, prawda? My gdzieś tam w tej książce mówimy o tym i chcemy szerzyć taką wody neutralność, bo nie możemy sprowadzać ciała tylko właśnie do tego ładnego obrazka, do tego, jak ono ma wyglądać, nie? Bo ono jest naprawdę totalną maszyną, która... No po prostu kawał dobrej roboty robi każdego dnia i my o tym zapominamy. Właśnie tak jak mówiłam, to jest jedyny dom, no bez niego nas tutaj nie ma. Jak ja myślę, mówimy, że, że tak będzie. Ja,
2: ja myślę, że też ważnym kawałkiem w tym jest to, że mm, trzeba sobie też trochę uświadomić, myślę, że to jest jakoś tak, może być bardzo pomocne dla tak zwanych dziewczyn, o których mówiłaś, które nas słuchają, że Warto sobie uświadomić, że są rzeczy, które ja mogę zmienić i takie, których nie mogę, czyli nigdy nie będę miała szczuplejszych bioder, nigdy nie będę tam niższa, wyższa, jakaś tam. Będę miała ja miała... zawsze będę miała odstające
0: ucho, bo go nie poprawię. No jak to?
2: A ja mam jedno.
0: Czuję się teraz wybrakowana.
2: No oczywiście nie dorastasz do, mojego, do mojej patologii. I myślę sobie, że trzeba się pogodzić, że jakby taka jestem i to mam, natomiast myślę, że mogą frustrować takie sytuacje, że na przykład ktoś właśnie, nie wiem, zawsze był szczupły i przytył. I wtedy... Tak, tam jest
0: takie cudowne zdanie, napisałaś, że frustracja może nie wynikać z tego, że się nie doskakujesz do jakiegoś wzorca, tylko z tęsknoty, za sobą samym do takiego ciała, w którym się po prostu czułaś sprawna i, i po prostu czułaś się dobrze w swoim ciele, to, to było tak. super. i ja myślę,
2: że to też trzeba wziąć pod uwagę, że jakby jest taki kawałek, że wiesz, że to, że masz nadmiarowe kilogramy nie świadczy o tym, że taka się urodziłaś i taka zawsze byłaś, tylko coś trudnego się bardzo wydarzyło albo dzieje w twoim życiu i ty to zajadasz i wiesz, że ten ciężar, który masz, to jest trud, którego nie przerobiłaś. I myślę, że to też jest inaczej patrzeć na ciebie i mieć ochotę zmieniać, ale jeżeli chodzi, już wracając do tych dzieciaków, bo o tym mówiłyśmy, to myślę, że to jest bardzo trudne, żeby po latach takiego jakby społecznego takiej nomenklatury nagle mówić do dzieci inaczej, ale no, jeżeli nam bardzo zależy, żeby dzieci nie przeżywały tego i żeby nie pozwalać na to uprzedmiotowienie, bo ja myślę, że cała ta książka i cały ten nasz ruch i ta fundacja jest o tym, że my się nie zgadzamy, żeby kobieta budząc się rano miała poczucie, że ona nie dorasta, bo jej obowiązkiem jest być szczupłą i młodą, bo inaczej nie znajdzie męża czy tam dziewczyny, czy nie wiem, i że jakby ja, ja mam na to taki błąd, że w
0: ogóle nigdy mężczyźni nie muszą o tym myśleć. Wiecie, oni po prostu tak, się Tak, no. Kasia I to... chyba błażejewska sztur też powiedziała taką świetną rzecz, że kiedy w mediach się pojawiają tematy bądź szczupła, nie wiem, na Sylwestra albo projekt plaża, że to jest to uprzedmiotowienie ciała, że my faktycznie, tak jakbyśmy chciały mieć to ciało w takiej gotowości na tydzień, zapominając, że my w nim tak. mieszkamy przez całe życie, więc trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Ja też zdałam sobie sprawę, słuchając podcastów Marty Niedźwieckiej o zmierzchu, którą bardzo cenię, z my tego, też. że też, no to się też. cieszę. No to słuchajcie, to, 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 to siejmy dalej, tę dobrą nowinę. Do, do, dobra, dobra kobieca energia. znam sobie sprawę, że żyjemy też w takiej kulturze, ja przynajmniej przez bardzo wiele lat żyłam w, w takim przekonaniu, że zwracamy uwagę na ciało dopiero w momencie, kiedy ono mnie zaczynało boleć. Że nie uczy nas się odczuwania przyjemności, stąd przecież nie wiem, no, brak wychowania seksualnego w, w szkole też jest dla mnie jakimś kompletnym absurdem, bo zamiast to ciało polubić, pokochać, to robi się z niego jakiegoś, to jest wróg, to jest zagrożenie. Więc słuchajcie, co zrobić, żeby mm, no, to ciało było doceniane za to, że jest? Właśnie powiedzcie w ogóle, czy do Was się zdarza, że do gabinetu przychodzą dziewczyny, które chcą po prostu czuć się silne w swoim ciele, czy przychodzą tylko ludzie, którzy są po długiej walce niestety z własnym ciałem i, i przychodzą z konkretnym celem, chcą zrzucić, nie wiem, 10 kg Konkret.
2: Aluńka.
1: Jezu, mi się nie zdarzyło hmm. jeszcze chyba Nigdy, żeby ktoś przyszedł do mnie i powiedział: Chcę, żeby moje ciało było zdrowe i, i witalne, i chcę je wzmocnić, i chcę coś dobrego dla niego zrobić.
0: To jest po ja prostu... takich dietetycznych
2: mhm. pacjentów miałam, ale psychologicznych to nie
0: Nie. No bo wiecie, no tak. ja też no ale, dietetycznie,
1: ale dietetycznie u ciebie, czy to było też rzeczywiście z, taką, z takiej troski, czy raczej A, też tak wiesz? Ale wiecie
2: co? To jest niesamowite, ponieważ takie potrzeby mają mężczyźni. Mężczyźni do mnie przechodzili. mówili, bo skończyłam 40 lat i czuję, że tak nie do końca wiem, a chcę się czuć dobrze i po prostu robili to, ale rzeczywiście to jest niesamowite, że my robimy to. Wiecie, to myślę sobie też trochę Weronika, że jak osoba, chce zadbać o siebie, to jej nie potrzeba specjalisty. Że to też trochę o to chodzi, nie? że jeżeli naprawdę chcesz o siebie zadbać i masz gotowość, to bierzesz jedną książkę, idziesz na masaż, wyszukujesz sobie jakiegoś ruchu i że chyba wtedy po prostu nie trzeba specjalisty, bo tam nie trzeba się uczyć tego robić, tylko po prostu robisz to, tak myślę, że tak trochę, żeby wybronić, że jednak są osoby, mhm, które o siebie Ale tak. najczęściej, tak?
1: najczęściej to się też zadziewa, słuchajcie, w takich momentach też takiej wewnętrznej zmiany, bo e, jeśli chodzi o ciało, to albo ono jest na końcu, e, na przykład zaczynamy od terapii, coś się wydarzy właśnie trudnego, albo zaczynamy chorować i tam zaczynamy, prawda, przepracowywać na te swoje e, jakieś konflikty czy traumy i to ciało często jest na końcu, albo jest dokładnie odwrotnie, zaczynamy od ciała, zaczynamy chcieć właśnie te poszukiwania i, i, i poprzez to ciało też zaczynamy dotykać tego, co jeszcze jest jeszcze jest głębiej. Więc ja tylko jeszcze wrócę do tej przyjemności, to ja bardzo polecam i zachęcam do y, praktykowania wdzięczności. Mhm. To jest naprawdę wspaniałe i piękne uczucie wdzięczności do siebie, do życia, do ciała, każdego wieczoru albo każdego poranka. To, że ja się rano właśnie obudziłam, to nie jest taka oczywistość. Prawda? Bo to nie jest takie oczywiste, że każdy z nas jutro rano się obudzi. Nie tego nie wiemy. Więc to, więc to naprawdę zmienia kompletnie kierunek wdzięczności za co. No i, i, i szukamy, prawda? I nagle okazuje się, że dużo tego może znaleźć w kontekście naszego ciała również.
0: Wiecie co, teraz tak pomyślałam, że bardzo często też ciało właśnie poprzez chorobę woła o pomoc. I też w tej książce bardzo ciekawie mówicie o tym, że to nie jest tak, że mamy w sobie czasami taki błąd, że ciało mnie zawiodło. Tylko to trochę my zawiodłyśmy ciało i to były taki Władnie. krzyk rozpaczy, żeby nas zatrzymać. Mnie tak i pewnie wiele kobiet, bo to jest diagnoza teraz bardzo częsta, czyli Hashimoto i problemy tarczycowe mnie zatrzymały. Ale myślę, że po kilku latach mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za to, bo od tego czasu się jakoś bardziej sobą opiekuję, a uruchomienie tej czułości było bardzo trudne. Ale też tak bardzo osobiście, teraz nie wiem dlaczego, ale z taką czułością też pomyślałam, słuchajcie, o moim tacie, który akurat jest no, po trudnych doświadczeniach, bo po dwóch amputacjach, ale świetnie sobie radzi. I zawsze mu mówię, że on bez tych dwóch nóg mi pokazuje, jak wstawać z trudnych sytuacji. on mm. ja mi powiedział kiedyś, słuchajcie, taką rzecz, mówię o tym, bo może też komuś da, da siłę po prostu taka postawa. Powiedział, słuchaj, ja mam dwa wyjścia, albo płakać, albo się cieszyć, że przeżyłem. Mam fantastyczne wnuki, bo to są siostrzeńcy moi. I ta to tutaj dużo miłości ci przysłałam, nie wiem, bo to taki nie trochę jesteś, ale mama ci pokaże pewnie. No to takie publiczne wyznanie miłości tutaj córki, że faktycznie pokażesz mi zawsze jak wstawać. Więc dziewczyny, powiedzcie o takich swoich sytuacjach, gdzie choroba może, nie wiem, właśnie w rodzinie, wśród bliskich. Bo mnie mm, naprawdę inspirują ludzie, którzy potrafią przekuć takie strasznie trudne doświadczenia w coś, co po prostu niesie. I potem siadasz ze swoim jakimś problemem, że masz pryszcza na czole i myślisz, hej dziewczyno, obudź. pamiętaj się. Mhm.
2: Coś hmm, mnie wzruszające, co powiedziałaś, naprawdę. Ja się powiem, a propos tych, tych
1: chorób, że no rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że my mamy wobec ciała tak dużo wymagań, dużo krytyki, mało bardzo wsparcia i oczekujemy to jest po prostu niemożliwe nie? że to my mhm, zawodzimy tak. tak naprawdę siebie w tym aspekcie. Ale no niestety tak traktujemy też siebie czy swoje ciała, no bo prawdopodobnie kiedyś tak, też nas tak traktowano i my jesteśmy, to jest takie uwewnętrznione i potem po prostu to odtwarzamy. No i rzeczywiście to opamiętanie przychodzi wtedy, kiedy zaczynamy chorować albo kiedy pojawia się właśnie jakiś poważny sygnał, symptom, trauma. I y, jeśli umiemy z tego skorzystać, to naprawdę jesteśmy wygrani, prawda? Bo to jest czerwona lampka, z której można skorzystać. Czasami okazuje się, że już jest za późno, ale są takie osoby, których nawet to nie zatrzymuje. No i niestety y, na przykład umierają albo, albo chorują bardzo, bardzo poważnie przewlekle. No więc tak to właśnie jest, żeby no warto się nauczyć słuchać też tego swojego ciała, że ono do nas nieustająco mówi. Za, czasami niekoniecznie już od razu poważną chorobą, ale migreną, bólem kręgosłupa, prawda? E, nie wiem, e, jakimś. Zapaleniem zatok, tak, zapaleniem zatok, <śmiech> czy innym.
0: A Gata to teraz... jakimś symptomem? jeszcze Agatę teraz wykorzystam nie tylko jako prezeska, ale jako przyjaciółkę Jasi Brodzik. Mogę to chyba upublicznić, bo powiedziałeście to już kiedyś podczas jednego z live'ów. Ponieważ bardzo mnie poruszyła i nawet dzisiaj wróciłam do akcji związanej ze wstydem, kiedy dziewczyny, ale nie tylko dziewczyny, w ogóle czytelnicy Wysokich Obcasów pisali takie listy, Często wyrzucając z siebie wszystkie wstydy, które trzymali w sobie przez nawet 10, kilkadziesiąt lat. I teraz na stronie Jasie można zobaczyć, jak te listy od czytelników anonimowe, gdzie jest tylko imię, czytają właśnie Jasie, ale też Marianna Kowalewska, Julia Kijowska, pani Ewa Szykulska. To są przejmujące historie. Tam jest takie bardzo obrazowe, pamiętam taki jeden list, że wstyd wręcz się koncentruje w gardle, jakby tutaj zatykał, jakby nie chciał wypłynąć, jakby chciał nas wręcz udusić. E, to dziewczyny powiedzmy trochę o tej akcji też związanej ze wstydem, bo wiem Agata, że ty też ją bardzo przeżyłaś, bo te listy, które napływały pokazywały, że e, no, jako społeczeństwo mamy ogromny problem znowu, że stwarzamy na pozory, że jest wszystko super, a w środku po prostu wyjemy czasami w nocy z tego, co tam w środku siedzi.
2: Wiesz co, ja w ogóle bardzo przeżyłam te akcje na takim poziomie, że ja się z Joasią znam od kiedy miałam 18 lat, naprawdę mm -hmm. bardzo, jeszcze ona nazywała mnie smarkiem, bo że smarkula taka, no i teraz mm -hmm. już nie kobietą. I Joasia była dla mnie yy, no, taką przewodniczką. trochę, ona, ona mi kiedyś powiedziała, jeżeli czegoś naprawdę bardzo pragniesz, i bardzo będziesz się starała, to ci się to uda, zobacz na, na mnie, tak, żeby zobacz na mojej córki. Mhm. Przez te lata ta nasza przyjaźń ewoluowała i ja, y, oczywiście z racji życia, no nie miałyśmy kontaktu codziennie, tylko tam co jakiś czas i ja bardzo się mocno zachwyciłam Brena Brown. I jak byłam w takim trudnym momencie życia, Jaśka miała też te bliźnięta i tak dalej, no już matki po prostu urobione w tym życiu i w pracy, i ona do mnie przyjechała i okazało się, że jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, i że Brenne Brown jakby, no jakby no, że ona realnie, naprawdę, jak ktoś mnie zapyta, jaka książka najbardziej zmieniła twoje życie, to książka Brenne Brown. I to, co ja przeszłam dzięki temu, i to, co Jasia ze sobą, i to, jak przeprowadziłyśmy tę rozmowę, już
0: aż muszę się Rycz, no, słuchaj, tu no, można. No,
2: wiecie, że spotkały się dwie kobiety, które się teoretycznie długo znają i podczas tej dwugodzinnej czy trzygodzinnej rozmowy wy, po prostu wyszło wszystko. Najsłabsze, najbardziej odarte, jakby no bezbronność. Taka pełna ta vulnerability. I to było w ogóle niesamowite, że byłyśmy razem w tym, więc i że jakby jednocześnie ktoś też przeżywał to tak jak ja i potem okazało się, że ja robię to w fundacji w kontekście jakby ciała, a ona to robi w kontekście wszystkiego. I rzeczywiście dla mnie poruszające było to, że to w ogóle ona odważyła się i pokonała swój wstyd, żeby wyjść poza rolę aktorki yy, wspaniałej gwiazdy i nie wiem, no, królowej w ogóle Polski. Bo był taki moment, kiedy ona była królową Polski i zajęła się czymś zupełnie innym. I to było chyba najbardziej poruszające, ale też... Yy, to takie no, dla mnie niezwykłe, że jak y, komuś się pozwoli być bezbronnym i mówi mu się, słuchaj, to ja ta, ta jestem naga i stoję tutaj, to ten człowiek też się rozbiera i jest nagi, bo ta akcja nie miała żadnego hejtu. Wiecie, i to, że została hmm. tak przyjęta ludzka słabość, a my się przecież całe życie tylko obawiamy. My cały czas jesteśmy w lęku, że jak ja pokażę, że się boję i że mam te odstające uszy i że mój brzuch naprawdę ma za dużo magnumów w środku, to no to wy nie będziecie mnie lubić i nie będę już ekspertką, a okazuje się, że ta Brenna Brown opowiada o tych swoich lękach i wtedy jest najbardziej wiarygodna, więc dla mnie to było poruszające też w kontekście takiego polskiego społeczeństwa, że bardzo dużo jest dzieci alkoholików, że się wstydzimy za tych rodziców, że wstydzimy się za to, jak wyglądamy, wstydzimy się tego, że czegoś nie potrafimy, braku edukacji, że wszystkiego właściwie się wstydzimy. Najczęściej ludzi po prostu zostaje w tym wstydzie no i tak kończy życie, czy chorzy, czy zdrowi. I jakoś dla mnie najbardziej poruszające jest to, że na taką dużą skalę można zrobić akcję, gdzie ludzie naprawdę mogą powiedzieć o swoich słabościach i no, nie ukrywam też, Weronika, że Ty też mówisz dzisiaj dużo o swoich słabościach i że... Ale wiesz co, jest
0: mi coraz lepiej z tym, tak, wiesz? Po co ja to mam ukrywać gdzieś tam? Ile tam się zmieści, słuchaj? Już i tak jest brzuch wypełniony marcepanem dzisiaj, to już tam w stylu nie musi być dodatkowo. No to jest jedna z moich największych słabości, słuchajcie, marcepan mnie wzywa i jak jestem na detoksie marcepanowym, to to ciężko mi wytrzymać, ja myślę, że to jest silniejsze od uzależnienia od papierosów, których nigdy swoją drogą nie paliłam. Słuchajcie, to porozmawiajmy trochę, bo pada też w książce takie fajne zdanie, że słowo dieta ma dużo głębsze znaczenie od tego, co na talerzu. To jest bardzo istotne, czym się karmimy na co dzień i siebie, ale też innych. Powiedzcie o takich rzeczach, z których zrezygnowałyście świadomie dla własnego zdrowia. To ja zacznę i powiem, że zrezygnowałam świadomie z telewizji informacyjnych, żeby nie było doceniam pracę wszystkich dziennikarzy informacyjnych, bo to jest strasznie trudna robota. Ale złapałam się na tym, że to jest trochę jak ze śniadaniem, co zjem na dzień dobry, tym potem będę żyła przez cały dzień. I w pewnym momencie doszłam tak. do ściany, bo miałam wrażenie, że spadnie mi na głowę cegłówka, że wpadnę pod samochód, byłam w ciągłym poczuciu zagrożenia. I w momencie, kiedy zrobiłam sobie detoks, on już trwa dobrych kilka lat, oglądam tam raz dziennie informacje, żeby wiedzieć na jakim świecie żyję. Natomiast to była świadoma decyzja, która spowodowała, że ja miałam takie przekonanie, że mam wpływ na to, czym się karmię. To wasze takie decyzje konkretne. Ela.
1: No ja też y, od wielu, wielu lat w ogóle nie mam telewizji i rzeczywiście y, mało zaglądam i mało czytam, przyznaję się, bo to naprawdę no, strasznie zamula i zatruwa ten umysł. Ja bardzo, bardzo przymierzam się jednak do detoksu facebookowego, chociaż i tak instagramowo jestem naprawdę, ja się, jestem, jeśli chodzi o fundację na dużej granicy, powiedziałam nie, ja nie będę tam po prostu tego robić, nie będę, nie, nie, nie jestem, do, nie, nie chcę, nie po prostu. No, ale naprawdę jakoś się przybliżam do tego, naprawdę mam ochotę wykasować w ogóle też yy, swój profil, bo... No, no, jakoś nie, no nie, no nie. <ścoughs> Więc to rzeczywiście... Yy, ale też bardzo pracuję na tym, żeby nie karmić się yy, wymaganiami wobec siebie, bo mam taką tendencję, nawet nie krytyką, ale wymaganiami wobec siebie, bo ja jestem raczej z tych siłaczek, yy, Zawsze to ty, Ela tak, to ty Ela,
0: tak napisałaś w książce, że czasami mimowolnie bierzesz udział w konkursie na najfajniejszą osobę na świecie. To ty? Nie, Agata. To Agata. A to Agata, Nie. powiem ci na pocieszenie, że ostatnio ja. rozmawiałam z blogerką Olą Radomską z bloga Mam Wątpliwość ona to nazwała, że ona ma czasami takie wrażenie, że już przestała to robić, ale że walczy, przepraszam za słowo, walczy o kotylię zajebistości. Wiesz co, to mi tak przemówiło do wyobraźni, ja. że ja też mam czasami wrażenie, że tak bym chciała, żeby wszyscy mnie lubili. No, nie da się, no, no po prostu się nie da.
2: To ja, ja z tego zrezygnowałam. Najlepsza matka, najlepszy obiad, pyszny, najlepszy ciuchy, chociaż nie bardzo akurat to mi się nigdy nie udawało, ale się starałam. Najlepszy, dom, no wszystko. takie, Ale to takie nie najlepsze, tylko takie najlepsze, ale trochę winity, czyli jakby jeszcze gorzej. Bo no, no, ja, jeszcze. Na, na, no tak, to ja rzeczywiście trochę sobie odpuściłam. W ogóle myślę, że odpuszczenie to mogłaby być książka numer dwa Fundacji, jakby jak odpuszczać. No Ale to już wiesz, wydawnictwo Burda
0: Książki czeka, to już pomysł. Myślę, że dziewczyny
2: już... będą otwarte, tak. Ale myślę, że odpuszczenie to jest w ogóle coś najwspanialszego i to odpuszczenie i w ciele, i w jedzeniu, i w głowie, i we wszystkim, i w ogóle też w partnerstwie, w związkach, tak odpuścić sobie i tym wszystkim i pozwolić tak, żeby to się trochę potoczyło samo. No ale to wiecie, no to półmetek, o
0: ile w ogóle. Pan Andrzej się, słuchajcie, włączył do dyskusji pyta Agatę o to, o jakiej książce Brane Brown mówisz. Jaką no możemy ona polecić? Tam, ma,
2: ona ma tam, ja czytałam wszystkie po angielsku, więc jest z odwagą w nieznane Rising Strong, czyli tam. Boże, nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, od, o odwadze. Generalnie książka mm -hmm. o odwadze. Z odwagą w nieznane
0: chyba taki jest tytuł po polsku. O, Cóż dziewczyny sprawdzi. tutaj piszą odpieprz się od samej siebie nasze hasło. Tak, to zresztą Wiktor Osiatyński chyba też mówił, że należy właśnie wstać, zrobić przedziałek rano i odpieprzyć się od siebie o tym też ostatnio wspominałyśmy. Słuchajcie, to muszę was jeszcze zapytać o takie najbardziej wzruszające momenty w waszej pracy. z wielką, wątpienia... odwagę,
2: przepraszam, z wielką odwagą Brenne Brown. To tak się
0: super. To już mamy pan Andrzej, mam nadzieję, że zanotował, zostało, więc będzie można do tego wrócić. Powiedzcie o takie najbardziej wzruszające metamorfozy waszych pacjentek, czyli e, kiedy oh. widzicie osobę, która wchodzi ten pierwszy raz do waszego gabinetu i jest kompletnie inną osobą po pracy i po tym takim zamieszkaniu w swoim ciele po prostu. Mm. Ela. Jeszcze raz. Chciałam Ci zrobić takie najbardziej wzruszające metamorfozy wśród Twoich pacjentów, kiedy możesz sobie porównać jak takie stop klatki. tego pacjenta, który otwiera drzwi, jest u Ciebie pierwszy raz i po pracy z Tobą wraca i już jest taki zadomowiony w ciele, zakorzeniony.
1: jest już po prostu tyle tego było. To jest właśnie dlatego kocham tą robotę. Ona jest bardzo wymagająca i dlatego teraz właśnie będę miała miesiąc urlopu. To jest trudno, trudna praca, ale Boże, naprawdę tak dużo tego było tych momentów wzruszających. To jest, nie wiem czy to jest tak, że rzeczywiście po pracy takiej ze mną ktoś już totalnie jest jakoś wolny i, i pisze mi super, się czuję w swoim ciele, no bo to jest pewnie jeszcze też praca na kolejne, kolejne lata. Ale yy, miałam na przykład taki, taką niestandardową sesję z klientką, która bardzo yy, siebie się wstydziła. Yy, ważyła 130 kg i zrobiłyśmy taką sesję spacerową. Yy, po prostu pod rękę, na zewnątrz. Ona tak du w dużej izolacji, też od świata. I to było bardzo wzruszające dla mnie i dla niej, że. Że ja tak odważyłam, po prostu z nią iść, że ja się jej nie wstydziłam. To było po prostu też piękne i dla niej też takie bardzo przełomowe, mm -hmm. pokazujące, że no, mówię, i, i to naprawdę było cudowne. Strasznie nie lubię, jak przychodzą do mnie osoby i mówią: No to mnie, y, to co, po pierwszej konsultacji zwłaszcza, to co? Trudny, trudny przypadek, nie? Trudny jest ten przypadek. Pani nie jest przypadkiem, tylko człowiekiem, kobietą, tak? Więc to też jest straszne, bo to też słychać, jak się same kobiety bardzo uprzedmiotawiają. Ojejku Boże, tak szybko próbuję sobie przypomnieć, bo tych momentów jest naprawdę mnóstwo. Uf.
2: To jest ja zagadka, Radom... teraz... ja Chcę Wam powiedzieć, że jestem tak podekscytowana, że mam takie wypieki
0: dziewczyny, że aż
2: najmocniej
0: Pąsy, Cała w pąsach, pani prezes. Słuchajcie,
2: yy, bardzo nie lubię tego prezes. Nie, wiesz, mamy taką w <laughs> pracy, że nie, nie, nie róbmy sobie tego problemu. Ja już oczywiście czuję, że to na pewno, to znaczy, że niewystarczająco coś zrobiłam. <laughs> Jeżeli jak prezes to muszę napisać. Do końca nie, nie naszej
0: nie. rozmowy nie użyję tego sformułowania masz obiecu. Ale z
2: dziewczynami tego w ogóle nie czasem jako naczelną prezeska, tam coś, ale to nie robimy. Ale wiecie, to ja mam, ja sobie jakoś tych pacjentek przez lata było tak dużo, ale od razu wpadła mi pacjentka, chyba y, dlatego, że to było dość duże wyzwanie nazwijmy ją luzią, chociaż oczywiście miała inaczej na imię. I to była dziewczyna, która przyszła z taką bardzo aktywną bulimią, e, oczywiście nienawidząca swojego ciała, a najbardziej nienawidząca to brzucha. I ona przychodziła do mnie, no i tam z 15 napadów zeszła do siedmiu, potem do trzech tygodniu i rzeczywiście przestała wymiotować. Dużo się bardzo też działo i namówiłam ją na psychoterapię, no bo ja jednak pracuję psychodietetycznie, nie psychoterapeutycznie. I słuchajcie, ona po chyba dwóch latach naszej wspólnej pracy zaszła w ciążę i po prostu ten brzuch się stał, to trochę chyba dlatego, że może ja też miałam takie doświadczenie, dlatego tam tak porusza, że ten brzuch się jej stał miejscem, w którym może rosnąć coś innego, a nie ta nienawiść. I ona już teraz właśnie urodziła
0: drugie dziecko. Wiesz co, to zdanie zapamiętam na długo, bo to jest brzuch, w tym rośnie miłość, tak? Jak się cudnie miejsca zamieniły. Słuchaj, aż dreszcze mam tutaj na nogach i na rękach też.
2: Pani Zuziu, jeżeli nas Pani słyszy, ale oczywiście nie ma Pani tak na imię, to naprawdę wielkie dzięki, bo to ta przemiana... Ja też w ogóle miałam wtedy takie właśnie odwagę, żeby bardzo inaczej pracować niż standardowo i to przekraczanie za każdym razem też dawało coś ważnego i to taka tak. bardzo bliska mojemu
0: sercu osoba. Więc... Dziewczyny, a powiedzcie, jak się, jaki macie stosunek do takiego odchudzania się na świeczniku? Czyli myślę o sytuacjach, kiedy albo sami sobie, sami siebie stawiamy w takiej opresyjnej trochę sytuacji, bo wydaje nam się, że potrzebujemy motywacji i ogłaszamy wszami wobec, że zaczynamy odchudzanie. Pomijam już tutaj przypadki, kiedy są to rozpoznawalne osoby, bo myślę, że tutaj presja jest jeszcze większa. Czy to jest coś, co pomaga, czy, czy właśnie powoduje, że w pewnym momencie czujemy się już trochę osaczeni? Ale tak, jakbyśmy... to chyba ty, o osaczeniu To jest chyba słusznie swoim... trudne.
2: Ty miałaś ja takie... tym... No ty miałaś osaczenie ze strony mediów, żeby się zajmować takim oficjalnym odchudzaniem. Yy... Wiesz, o co mi chodzi? Dostałaś tak, osaczenie, tak. no. no, bo Ela miała osaczenie, żeby właśnie osaczać odchudzającą mhm. się. No, no, jak... ja
1: jestem, no ja jestem wielką przeciwniczką, bo no, to jest znowu to samo, no, do, o czym rozmawiamy. Znowu, znowu jest to ten ładny obrazek znowu jest to sprowadzanie tego wszystkiego tylko wyłącznie do, no, do, do tej obsesji piękna, wyglądu I, i dużo w tym jest bardzo przemocy i takiego właśnie uprzezmiotawiania, prawda? No bo to nie jest o, o osobie, o tym, co ona przeżywa, o tym, co ona czuje, no i bardzo często jeszcze w ogóle to pomaganie nie jest prawdziwym pomaganiem, tylko wszystko skoncentrowane jest na tym, żeby osiągnąć cel, żeby był efekt, tak, żeby było wielkie wow. Więc ja, ja jestem wielką przeciwniczką tego, choć wiem, że mnóstwo jakichś dziewczyn, prawda, blogerek, też robi kawał dobrej roboty, no bo te dziewczyny nie czują się takie samotne, robią pierwsze kroki, zaczynają wychodzić z cienia, więc no rozumiem, że to też jest ważne, w jaki sposób to się robi, nie? I, to, I ważne jest też, co jest celem, bo jeśli celem jest, że ja się podzielę swoją historią i zrobię to, w jakimś sensie poświęcę też siebie, trochę się obnażę po to, żeby pomóc innym kobietom, no to jakby to ja się pod tym podpisuję. Ale jeśli mm, celem jest właśnie, nie wiem, zarabianie pieniędzy, komercja, e, zdobywanie uwagi, popularności, no to, no to ja mówię temu wielkie nie, no wielkie nie.
0: To ja teraz jeszcze zajrzę do książki po statystyki, które, Ela, Ty przytaczasz akurat. E, mówi, że czytałaś takie statystyki, które mówiły, że uwaga, i to jest przerażające, co szósta amerykańska kobieta woli zachorować niż przytyć. E, kolejne dane. 61% nastolatek uważa się za grube, z czego połowa w ogóle nie ma nadwagi. 80% Polek do 23 roku życia było przynajmniej raz na diecie czyli w momencie kiedy tak naprawdę jeszcze jako młode kobiety się rozwijają 84% Polek gdyby tylko miało fundusze zrobiłoby sobie operację plastyczną i nawet takie wyliczenia Ela nam zrobiła kursując po Kenie Ursynowskim że na jednej ulicy, która no oczywiście jest długa, to informacja dla tych, którzy są spoza Warszawy, e, naliczyła 150 punktów oferujących zastrzyki z botoksu. E, powiem Wam szczerze, że ja z pewnym niepokojem obserwuję się, zastanawiam, na ile działa presja telewizyjna, bo kiedy patrzę na część kobiet, które nie mają powodu, czyli myślę o dziewczynach, które są poniżej trzydziestki, które decydują się już na tego typu zabiegi, czy to jest kwestia presji, i tego, że w pewnym momencie człowiek już ulega, czy naprawdę inaczej postrzega siebie w lustrze niż to, co na przykład my jako, nie wiem, osoby postronne widzimy. Co się dzieje w głowie, że wchodzisz w ten pęd nawet jeżeli nie masz takiej potrzeby? Ja też nie chcę oceniać, bo uważam, że w wielu przypadkach być może jakaś delikatna ingerencja powoduje, że ty, ty w końcu siebie polubisz, bo coś ci aż tak bardzo Wyzwalasz przeszkadza. Nie czegoś, nie? Dokładnie tak. Ale chodzi mi o sytuacje, kiedy coraz młodsze dziewczyny no sięgają po... Yy... Operacje plastyczne, nawet, czy to jest kwestia presji, poddania się środowisku, tego, że trzeba być naprawdę, mam takie wrażenie, w dzisiejszych czasach bardzo silnym, żeby pozwolić sobie na to bycie sobą, takim, jakim się jest. Tak.
2: Lunia? Ja? Znowu ja? To tak ładnie Tak myślę, bo tak wszystko mówisz wspaniale, inteligentnie, że mi się ciebie dobrze słucha. No bo myślę, że to też taki trochę psychologiczny kawałek jest. Tak Widziałasz ten wzrok. Nie, no naprawdę, no, to, no, jest myślę, bardzo to jest, bardzo złożone. To jest bardzo, bardzo
1: złożone, ja się zgadzam z tym, co mówisz, Weronika, że trzeba być e, odpornym i silnym i trzeba mieć dobrze zbudowane poczucie własnej wartości, a to znowu e, dostaje się w domu, prawda, i w domu się to buduje, więc no, my sobie to przekazujemy z pokolenia na pokolenie, chyba że idziemy jako matki właśnie na terapię, zaczniemy się wzmacniać i przerywamy to, e, tą pętlę. Więc to jest bardzo złożony problem, ponieważ czynników moim zdaniem jest mnóstwo. No pierwsza rzecz to jest taka, że to się zaczyna gdzieś w dzieciństwie i nasze różne doświadczenia zaczynają jakiś nas, nas obraz siebie budować. Oprócz tego wiadomo, że jeszcze wzorce od naszej mamy różne. I ta kobiecość i to też ta akceptacja siebie. No i teraz, jeśli dziewczynka niekoniecznie ma... Takie zdrowe poczucie własnej wartości, no i niekoniecznie dobre te wzorce, no to potem, kiedy idzie w ten świat i ląduje właśnie w takim społeczeństwie, w takiej kulturze i w takich wymaganiach i w takiej obsesji piękna i presji wyglądu, no to zaczyna, zaczyna w to wchodzić, zaczyna się temu poddawać i zaczyna się właśnie cała ta... Jazda związana z odchudzaniem, z dietowaniem, z operacjami plastycznymi. No dzisiaj po prostu tych zaburzeń mnoży się na potęgę coraz więcej, no chociażby coraz bardziej popularna dysmorfofobia, czyli uzależnienie od operacji plastycznych związane z tym, że jestem ciągle niedoskonała i widzę w sobie, prawda, jedna mała jakaś moja wada, czyli na przykład, nie wiem, malutka blizna urasta do rangi jakiejś totalnej niedoskonałości i brzydoty wręcz, więc trzeba coś z tym zrobić. No i wyszukuję ciągle w sobie kolejnych, kolejnych rzeczy, które można poprawiać. Więc no to jest bardzo złożony problem, ale myślę też, że no w jakimś stopniu media są też za to odpowiedzialne, no bo nakręcają tą nie, spiralę, nie. Mhm. ale nie tylko media. Przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny, przemysł spożywczy, prawda? No i biznes, i kasa, wiadomo, bo to za tym głównie stoi. I, i, i wykorzystuje się, kreuje się sztucznie potrzeby i, i, i wykorzystuje się po prostu w pewnym sensie tę naiwność, podatność, traumy. No i zarabia się na ja to. myślę, słuchajcie, że
2: w jakimś sensie jest tak, że dużo łatwiej się zająć tą zmarszczką czy blizną niż czymkolwiek w środku, nie? Żeby jakby właśnie się pogodzić z tym, że właśnie masz się już te 45 lat i się jakby nie będzie miało skóry 30, 25 lat, kiedy chciałam sobie komplementować. No bardzo często to jest temat zastępczy, nie? Bardzo I myślę, często. Że, no, umie... Tak, i że my czekamy w ogóle na te idealne rozwiązania, tak? Dieta, cud, idę do terapeuty, proszę coś ze mną zrobić. I to jest tak, że my oczekujemy, że będzie ta, to, ten cud się wydarzy i tutaj tak, że to się wydaje, że taki zabieg może spowodować, że to trochę to co ale napisałaś w książce, że jak to zniknie, to już będzie dobrze, że jakby to, to wtedy już ktoś mnie będzie chciał, to wtedy będę atrakcyjna, będę tam te takie cudowne popularne. zdanie, że jest
0: nawet taki mechanizm odkładania życia na to, jak dopiero jak schudnę że jakby to Mam wrażenie, że kiedy zrzucę te 5 kg, to będzie taki magiczny przełącznik, że nagle wszystko się zacznie układać, a potem jest takie rozczarowanie, że ja dalej mam te same problemy, nic się nie zmieniło. No. Ja mówię do
1: swoich pacjentek, taka sama, będziesz taka sama, tylko 5 kg chudsza. Nic więcej się nie zmieni. no Oprócz tego, że przez chwilę pewnie będzie przyjemnie z tego, że... Że, że, że się słyszało.
2: Okay, tak no. Więc no no, powiedzcie, to jest jak wam się... W sensie, że to jest takie coś, że mnie to tak potwornie złości, już użyłam takich czasowników mocniejszych, że doszło do takiego kawałka i też my to wszystko robiłyśmy też kobiety. Jakby, ja nie chcę upatrywać jakby powodów w patriarchacie, chociaż uważam, że ma to duży wpływ, że naprawdę stało się tak, że kobieta ma być pięknym obrazkiem i że zaczęto stosować po prostu kobietę jako takiego naprawdę do zarabiania pieniędzy. I my na to też przystałośmy. No. Po prostu chciałyśmy te Chciałeś mieć te cudowne ciała i, i taką perfekcję, która jest niedościgniona, no więc jeżeli nie, ma, nie dała mi natura, a chcę być perfekcyjna, to sobie perfekcji nie pomogę. To mnie jakoś potwornie złości, potwornie. Ja tutaj w ogóle mam zmarszczki, te piegi, ja mam tutaj dużo bardzo i zawsze miałam akceptację i jakoś chyba to dostałam od mamy, bo moja mama po prostu zawsze mówiła, że jakby to jest okej, okay, że ma te plamy na dłoniach i one świadczą o tym, że ona przeżyła te lata i ja nie mam do, do, do starzenia się, ale też ja nie jestem w kanonie tych pięknych kobiet. Jakby ja, ja nigdy nie miałam, wiecie, jakby to nigdy, ta uroda nie była dla mnie tym numerem jeden. Ja zawsze byłam ta energia albo intelekt, ale nie, jakby może też jest łatwiej mi paradoksalnie teraz. Po prostu no, to, co miałam, nadal jest, a ta uroda tam, mam te zmarszkę do uśmiechania się i teraz jest cała czerwona. No, ale nadal są najlepsze. Nie, ale nadal jestem, wiecie, z wami sobą, a nie tą urodą i paradoksalnie tak sobie myślę, że przez 20-30 lat to niezbyt może miłe, ale potem to łatwiej, bo to nie ma tego zjazdu ze zjeżdżalni, tak sobie myślę i też za to można być wdzięcznym, też się nie spodziewałam,
0: ale można. A dziewczyny, powiedzcie, jak się wam zmieniło podejście do ciała w pandemii, bo ja powiem wam szczerze, że to było nawet zabawne. Raz, że już odkąd też mam psa, to wychodzę rano w ogóle, nawet bez podkładu, bez niczego, w ogóle się mało, rzadko maluję, ale już mam mówiąc nieładnie, naprawdę nieważne jak wygląda, po prostu trzeba wyjść z psem, maski zresztą na twarz też sporo prawda załatwiały, natomiast sama byłam zdziwiona, że jednak zaczynają mi przeszkadzać siwe włosy, które no, zaczynają wychodzić, fryzjera nie ma, więc były jakieś prześmieszne akcje ratunkowe w postaci męża farbującego głowę, słuchajcie kombinacje gimnastyczne nad wanną Końcu dobrze powiem, to też skończyło się tak, że cała się rozebrałam, żeby zmyć e, farbę z włosów. E, na co mój mąż tylko zapytał, czy też tak robię u fryzjera, więc nie. E, natomiast e, potem już mi przeszło, natomiast faktycznie to też był taki moment, kiedy musiałyśmy się skonfrontować z tym, tak. jak wygląda fizjologia, że nie możesz sobie zrobić pazdokci. Całe szczęście, tak. że nie miałam, nie wiem, przedłużanych rzęs, czy czegokolwiek, bo wtedy no, nic nie można było zrobić, więc e, jak Wam się e, ten czas zamknięcia i y, tej y, y, konfrontacji z nagłej, y, y, jak to przeżyłyście. Jezu, ile ja kasy zaoszczędziłam. To, to prawda, też to zauważyłam. No, bardzo.
2: Nagle się okazało, że ile rzeczy można samemu ja, zrobić. Można. Właśnie to chciałam powiedzieć, że ja sobie zaczęłam robić sama i okazało się, że nawet to umiem i że to jest przyjemne i że też mam na to czas, no bo nie jestem w konkursie na najlepszą matkę i pracodawczynię i pracowniczka, pracodawczyni, no bo nie jestem w domu, więc dużo mi tego nie szło. I bardzo też było fajne to, że ja zaczęłam, słuchajcie, też pielęgnować tę skórę znacznie bardziej, bo ja w ogóle bardzo lubię pielęgnację I twarz i skóra jest dla mnie ważna. I sobie robiłam te maseczki i paradoksalnie poświęcałam więcej czasu, choć muszę przyznać, że sprawa fryzjera była jakby... Ja nie mam jeszcze siwych, bo ja jestem z więcej rodziny, ale no tak żywka i to wszystko. to było, to było Wyślę mnie... do
0: ciebie mojego męża jakby coś, już jest przeszkolony, jak będzie wiesz.
2: <laughs> ale to rzeczywiście mnie denerwowało, natomiast takie doświadczenie naturalności, i takiego, kurczę, rzeczywiście jaki ja wkładam wysiłek w to, a chodzę tylko tak. na paznęcie i na brwi, no bo nic więcej. Mm -hmm. ten mąsik sobie sama robiłam, te blizny, to wszystko, ale troszkę sobie jakby wybrałam sobie, właśnie miałam takie poczucie, okej, okay, wszystkiego nie ogarnę, no ale co jest dla mnie ważne, no i trochę sobie ogarnęłam, a trochę zostało i to, co jest bardzo zabawne, też w kontekście dzieci, że moje córki teraz pytają, mama, ale dlaczego ty się malowałaś? A po a co, dlaczego? Ja, ja miałam, byłam w pracy, no, no to co z tego? I rzeczywiście jakby... Że, że, że teraz mam takie poczucie, że jestem umalowana i wczoraj, jak miałyśmy, czytam, tam, czy wczoraj te sesje, no to tak w tym lustrze, wow, ale jakaś inna pani, ale kiedyś miałam super wyglądam pomalowana, a teraz miałam tak, że cudownie nas pomalowała Martyna, ale czułam, że mam po prostu nałożone kolory na twarz, żeby być bardziej atrakcyjną i miałam takie, nie jestem tam już i bardzo jestem wdzięczna pandemii, bo tak sobie pobyłam, Więc miałam taki rysik w ogóle Kali Szulczewskiej, która robi ten ciało pozytywne, rys na te włosy, zapuszcza i wszystko jest takie naturalne. I nawet miałam takie, sprawdzę sobie to i to był taki wysoki poziom naturalności, aż taki za bardzo dla mnie, ale pobycie w tym i zdecydowanie gdzie nie chcę, gdzie chcę i co zostawiam, było wspaniałe. I też muszę wam powiedzieć, że taki męski w sobie kawałek już odnalazłam, że ja mam to znaczy? No Właśnie te włosy, to takie, że ta skóra, w sensie, że jak, jak tego ciała nie depilujesz i te paznokcie mm -hmm. i wszystko nie robisz, to jest taki, no, że taki, że naturalne ciało jest mniej samo w sobie kobiece i jakby my naprawdę dużo robimy, żeby ono było takie wydepilowane i to było bardzo dziwne, nie wiem czy dobre, bo już byłam na tych brwiach i tak dalej, ale to było bardzo Ciekawe. tak. A Dziewczyny, Elunia? muszę was zapytać o jedno,
0: czy wy w ogóle macie jeszcze dla mnie trochę czasu, bo niepostrzeżenie godzina 15 nam minęła. ja mam czas, mogę <laughs> rozmawiać i bardzo chcę, ale obiecałam wam godzinę, więc ja zawsze wolę się tutaj zapytać, czy mogę dalej rozmawiać. Ja, ja mogę, myśli... ale
2: mogą przyjść jakieś osoby niskiego wzrostu w postaci moich córek tutaj. Myślę, że już mogą nie wytrzymać, ale jakby co, to będziemy po prostu z nimi negocjować. A dobra, to
0: robimy jeszcze kwadrans. Elu, dasz radę? Dobra, dobra. To poproszę tych wszystkich, którzy... Mężo Dużo jeszcze osób się... kwadrans! Dużo osób nam się przysłuchuje, więc jeżeli macie pytania, to proszę tę ciekawość przerabiać na pytanie i od razu yy, będę przekazywać dalej. W książce też piszecie m.in. o kręgach kobiet. Wyjaśnijmy jeszcze, Agata, o co chodzi.
2: No kręgi kobiet to jest też taki mój plan, oczywiście na idealną y, fundację, że musimy prowadzić spotkania dla kobiet i ja o tym marzyłam w ogóle, od kiedy zaczęłam pracować, żeby pracować w grupie z kobietami. I stworzyłyśmy jeden krąg, bo nie miałyśmy też wyporności na więcej i COVID go w ogóle zatrzymał. Y, kręgi kobiet to jest takie miejsce, które trochę zrobiłyśmy sobie teraz, czyli że siadamy w kole, jemy i gadamy o tym,
0: i są bohaterowie zapowiedzeni. Bohaterowie I planu. O tym, no
2: tak jest. I gadamy o tym, jak nam jest z tymi ciałami, jak jesteśmy wobec siebie surowe, a jak chciałobyśmy być wobec siebie łagodne. I kręg jest po to, żeby właśnie te kobiety, które są w tym wyidealizowanym świecie, trochę prowadzone przez nas, które już jakby są w stanie trochę okiełznać ten wstyd, żeby powiedzieć sobie w jakim jestem miejscu, czego potrzebuję, ale głównie, żeby się podzielić i zobaczyć, że wszystkie mamy tak samo, że nie ma tych idealnych terapeutów takich dalnych ekspertek jesteśmy wszystkie takimi samymi kobietami z tymi włosami i wąsem. I trochę to było o tym, trochę też było edukacyjnie, była praca z ciałem, która jest dla nas bardzo ważna. Zuza Sikorska z Body Thinking robiła wspaniałe rzeczy, wspaniałe jakby takie, wiesz, bycie z ciałem poprzez dotyk, także na przykład miałyśmy takie ćwiczenie, że miałyśmy przez kilka minut masować swoją jedną stronę, na przykład jedną nogę i nagle się okazywało, że sam własny dotyk, tylko taki świadomy tam... Że, że, że mamy ktoś, relację z własną nogą, nie? Ona jest żywa i miękka i ciepła, ta druga taka biedna, zimna i to było takie, to też taka rzecz, co zostanie ze mną na zawsze, że ja sobie to po prostu sama, mogę sama ożywić swoje ciało dotykiem. No i to było trochę o tym, żeby trochę powodobywać głos, trochę pobyć, to, oczywiście interwencja ali psychoterapeutyczna też była, była też edukacyjna Hani Stolinskiej. Troszkę, żeśmy w... się chyba nie spodziewały,
1: że tak się potwierają panie, więc musiałam trochę interweniować.
2: Tak, bo na wymienia, wymienianie się doświadczeniami, ale wspaniałe to było i cudowne. Te dziewczyny nawiązała się też taka więź i one są tak z nami, są takimi teraz kobietami bez diety i nas, wiesz, jakby, no jest, jesteśmy po prostu razem, więc wspaniałe to było, gdybyśmy tylko mogły, to ja bym to robiła codziennie od rana do wieczora, bo dla mnie to jest najbardziej spełniająca praca, no ale.
0: Nie można już. Jest też taki cudowny kawałek w tej książce, o takim, że czasami wpadamy w taki krąg frustracji, dlatego nam są potrzebne inne kobiety, żeby pokazać, że w pewnych sytuacjach można się zachować inaczej. Bo siedzimy w takich kolejnych, nie zapomnę opowieści mojej przyjaciółki, która, do której przychodziła jej pacjentka i była wiecznie taka umęczona tym, że jej mama, o to już była dorosła kobieta, oczekuje od niej, że ona zawsze w tą niedzielę ugotuje wspaniały obiad i tak dalej. I ona zadała proste pytanie, słuchaj, to wiesz, nawet możesz kupić w restauracji dla świętego spokoju, nawet przepakuj to do garnków, ale przynajmniej tak sobie ulżyj, No ale to tak można? No można. I to są czasami takie drobnostki, ja tutaj przydaję jakiś absurdalny, pokazuję yy, przykład, ale powiedzcie też, że dziewczyny w kobietach bez diety są bardzo różne, mają różne temperamenty, różne podejścia, więc jak ważne są dla Was te zderzenia pomiędzy Wami, Ela? O matko, bardzo tak, ważne, to, to ja to, to.
1: po prostu mam takie poczucie, że w każdej z dziewczyn jakiś kawałek siebie odnalazłam mm. i ten taki swój, ale też i brakujący, więc ja się bardzo otworzyłam, nauczyłam dużo też, mimo że to nie, to nie jest jakaś moja pierwsza taka kobieca grupa, to, 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 było, to, to była pierwsza w zasadzie zawodowa kobieca grupa, to też było ciekawe, bo mm -hmm. każda tutaj królowa, prawda, mamy za sobą jednak no, spore doświadczenie, jesteśmy no, trochę medialne, więc y, to nie jest tak, że, 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 że prawda, dopiero po studiach zaczynamy swoją karierę, więc też jakoś miałam takie obawy, czy nie będziemy ze sobą konkurować w ogóle, jakby tego nie było. Ale rzeczywiście to totalnie cudowne, były uwalniające, że, że tak można, że y, to daj spokój, to sobie odpuść, to ja robię tak, a ty robisz tak. Więc to wzajemne dzielenie się doświadczeniem bo jedne są mamami, drugie nie są mamami, no, no po prostu naprawdę to, to, to jest cudowne, wspaniałe i totalnie zaskakujące, bo my jesteśmy tak, każda inna ma urodę, każda ma inne ciało, inną figurę, inny rozmiar, co innego lubi, inaczej się odżywia każda z nas, to jest tak. w ogóle też fantastyczne, inny temperament, no po prostu i nagle się okazało, że my możemy się wzajemnie uzupełniać, że nagle się okazuje, że my możemy właśnie współpracować w taki sposób, że tworzymy jakiś tak, taki konstrukt jeden, cały, taką machinę, która po prostu sama w sobie zaczyna być doskonała, ponieważ się okazuje, że jak jednej nie ma, to zaczyna czegoś brakować, prawda? No to to było wspaniałe odkrycie dla mnie, że w każdej dziewczynie naprawdę, od każdej sobie coś, coś wzięłam i nadal od każdej sobie coś biorę. Siła tej no, książki ale to jest... Uh
2: -huh. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że jakoś mi się wydaje, Elunia, że to rzeczywiście w ogóle ewolu ewoluowało, że to nie było tak od początku, nie? Że my tak, tak, my tak, tak. się poznawałyśmy, docierałyśmy, tak. nie? To jest... Ale to, co chyba najsilniej wybrzmiewało, to zgoda na odpuszczenie, że my wszystkie miałyśmy coś takiego, że jak wiadomo było, że któraś ma cięże i to było zostaw, my to zrobimy za ciebie, tylko powiedz, że nie chcesz, to my to zrobimy. I to w ogóle, pamiętam, że to było takie dla mnie zaskakujące, że no, ostatecznie któraś musiała robić coś za drugą, a to była największa wartość, jak któraś powiedziała, dziewczyno, nie mogę, tak, brawo, wspaniale, że poprosiłaś o pomoc, o pomoc. i to odpuszczenie, i my jakby mam takie poczucie, że my nawzajem siebie gratyfikujemy za to, że któraś się odważyła powiedzieć, że już nie może, i że teraz odpuszcza, tak jak Ela jedzie teraz na wakacje, i jakby Ela teraz zadzwoniła 5 sierpnia, to ja nie odbieram, jesteś na wakacjach, nie interesuj się, do widzenia, i że to jest jakieś wspaniałe, że my sobie nawzajem pozwalamy, nawet pewnie bardziej sobie nawzajem niż samym sobie, na odpuszczanie.
1: Tak, ale to ta Aha. właśnie
2: grupa wsparcia na tym działa, też i w kręgach, mhm. i między nami,
1: bo my, y, myślę sobie, że do tych kręgów też właśnie przeniosłyśmy własne doświadczenie, bo stałyśmy się też takim kręgiem kobiet, które się wspierają wzajemnie i to było piękne, bo być może właśnie indywidualnie same już byśmy popłynęły w te swoje schematy, prawda, a tutaj a tutaj ta grupa kobiet nagle ci zatrzymuje i ręczny, ręczny i, i nie idziemy w tamtą stronę, nie?
0: są takie bardzo przejmujące momenty w tej książce bo niezaprzeczalną siłą kobiet bez diety jest też taka szczerość O kiedy mówicie o tym wychodzeniu schematów i łamaniu pewnej też rodzinnej tradycji Kasia mówi coś bardzo przejmującego wyszłam ze schematu, kiedy moja mama i babcia to, to jest ten wątek, kiedy mówią o byciu z mężczyzną dla dzieci pamiętam, że kiedy byłam już na studiach mama powiedziała mi, że właściwie to była i nadal jest z moim tatą właśnie ze względu na nas. To był dla mnie ogromny cios. Kilka dni przepłakałam w poczuciu winy, że zmarnowałam jej mm. życie. I myślę, że w tym wyznaniu też się bardzo wiele innych kobiet, czytelniczek odnajdzie. I to też jest takie wsparcie, żeby pokazać, że to bycie za wszelką cenę naprawdę nie jest czymś, co, co spowoduje szczęście, ale Kasia też mówi bardzo ważną rzecz dotyczącą jedzenia, jedzenia, które może być wsparciem, że warto, żeby każdy z nas po prostu, zanim zacznie się katować nowymi dietami, które akurat są trendy teraz, przeczytał po prostu przynajmniej jedną dobrą, żywieniową książkę. Dziewczyny, u Was na profilu widzę, że regularnie się pojawiają wskazania, więc też zapraszam wszystkich, którzy dzisiaj są z nami, żeby do Was zajrzeli i byli z Wami już na stałe, ale tak na teraz szybko, jedna książka, która w Waszej głowie też yy, sporo zmieniła i pokazała, że jedzenie to nie jest zagrożenie albo coś, co ci szkodzi, tylko, że to jest wsparcie, czyli do tego domu właśnie urządzamy nasz dom tam dobrze w środku.
2: <śmiech> nie, to, ja to chyba nie mogę podać, bo ja jednak wiecie, od pierwszego roku studiów trzepałam po prostu te książki naukowe, no bo ja jednak stąd jej do tego robiłam, a, um, Elunia może ty powiedz, bo ja Jest bardzo,
1: bardzo fajna książka, na przykład Happy Food, tak? To zapomniałam, <śmiech> jak się nazywa ten autor. I to, to dla mnie to było cudowne odkrycie, że właśnie jedzenie może być radością, i może dobre jedzenie, ale też zdrowe jedzenie poprawiać nam nastrój, dawać nam przyjemność. Ale w ogóle, jakbym chciała powiedzieć o tej relacji z jedzeniem, bo rzeczywiście dzisiaj mamy tak, taką sytuację, że mamy trudną tą relację z jedzeniem, prawda? bo to jedzenie zaczyna przybierać taką formę, której w ogóle nie jest w stanie sprostać, że przestało odżywiać i dawać przyjemność, tylko staje się panaceum na wszystkie problemy i smutki, albo staje się wrogiem, bo trzeba to kontrolować, żeby właśnie być szczupą, i żeby nie przytyć. Więc w ogóle dużo, dużo wokół jedzenia różnych, różnych dziwnych i trudnych emocji, a my właśnie zachęcamy do tego, żeby popatrzeć na jedzenie, że ono jest nie jest wrogiem, że jest przyjemne i może być przyjemne, może być dobre, że jest paliwem dla naszego organizmu, żeby się odżywiać, ożywiać, prawda, a nie odchudzać, do tego też zachęcamy, mm. żeby, że ja zawsze mówię, że można nawet jeśli ktoś potrzebuje rzeczywiście się odchudzić, bo, bo naprawdę ma nadwagę czy otyłość, no to jest choroba i, i jakby chcemy coś z tym zrobić, to można to zrobić na dwa sposoby, można to zrobić przemocowo, ale można to zrobić z troską i czułością, prawda, do swojego ciała, i porzucić tę myśl, że się odchudzam, tylko dobrze, to od dziś zaczynam o siebie dbać, bo mi na sobie zależy. W związku z tym decyduję inaczej. Inaczej wybieram, inaczej kupuję, inaczej gotuję, bo chcę się zaprzyjaźnić z tym jedzeniem. Chcę, żeby ono było moim przyjacielem, po to, żeby właśnie moje ciało było zdrowe i fajne, i żebym się w nim dobrze czuła. Więc ta, ta, takie podejście ja mam i takie podejście my, myślę, że też my mamy. I to, i, i to intuicyjne prawda, jedzenie, żeby też zaufać sobie swojemu ciału, żeby ono, że ono wie, czego naprawdę potrzebuje.
0: Ja dzisiaj jeszcze sobie oglądałam, Agata, Ciebie w akcji podczas jednego z nagrań Kobiety bez diety, kiedy mówiłaś o jedzeniu w pracy. Też bardzo ważny wątek i pomyślałam sobie, że na przykład nie tylko francuska, ale też ta portugalska tradycja, że jest godzina 13 i świat się po prostu zatrzymuje i nie ma, że zjesz w biegu kanapkę, albo w ogóle nad... Kserując coś będziesz coś przełykać szybko, tylko że to też buduje więzi i też jednak stawia bardzo taką hierarchię, że Będziesz efektywny, jeżeli twoje ciało będzie spokojne i najedzone, a nie w stresie, że za chwilę wylądujesz tak. w tolecie, bo po prostu zjesz w takim tempie, że to się nie da. Nie przyjmie się, mówiąc krótko.
2: No ja jestem w ogóle teraz w takim... Jak, ja, jak nie jestem w kobietach bez nich, to, to jestem właśnie w takim zawodowym kawałku jak środowiskowo zmieniać nawyki w pracy. Czyli jak zorganizować świat w pracy, żeby było właśnie przyzwolenie, a wręcz za, zadowolenie pracodawców, że ludzie o siebie dbają. I naprawdę te Michałki, które są na w tych wszystkich salach konferencyjnych, można naprawdę spokojnie zamienić na orzechy. I to już przynosi, wiecie, jakieś, nie wiem, 200 jednostek omega-3 w ciągu roku więcej w człowieku, czyli umrze później, nie będzie miał depresji. I myślę, że to jest wspaniałe, żeby to po na prostu nagradzać, żeby tym pracownikom, pracodawca powiedział, że bardzo się cieszę i lubię, że szanujecie swoje zdrowie i nie chcę nikogo widzieć przy komputerze o tej 13. Chcę, żebyście mieli przekąski, kupuję wam dobrą wodę z minerałami, a nie źródlaną jakąś tam pompkę. I uważam, że to jest super i że trochę nie ma w tamtego kawałka, tam, czy ja zasługuję na dobre jedzenie, czy wolno mi, tylko po prostu masz to, że jesz, masz tę wodę, to ją pijesz. i ja jestem wielką fanką tego, żeby właśnie w pracy człowiek, który jest w tej pracy długo, też był nadal człowiekiem, bo my po prostu wycinamy ten czas z dziewięciu godzin i po prostu wracamy do domu, wtedy jest kolacja. I uważam, że trzeba to też jakby integrować, bo ja, moje ego dietetyczki, moje ego kucharki i moje ego pracowniczki to jest cały czas ta sama Agata i nie ma sensu, żeby się roz, jakby
0: na trzy rozchodziło, tylko mogę się zintegrować, być dobrze odżywiającą się Agatą w pracy. Dzisiaj Ela mówi o tym, że bardzo ważne są lekcje wdzięczności, więc ja w moim dzisiejszym notosiku wdzięczności zanotuję spotkanie z wami dziewczyny. ale możesz już powiedzieć mężowi, że już za chwilę ci oddajemy. E, przy okazji Dorota Rożek tutaj na bieżąco podsyła autorów tak. książki Happy Food. Agata, bardzo chciałam podziękować bratu twojego byłego męża za opiekę nad dziećmi również, bo bez niego też ta transmisja by się nie odbyła.
2: No i chciałam podziękować
0: wszystkim dziewczynom bez diety, czyli Katarzynie Błażejewskiej-Sztur, Dari Gradziuk, Marcie Kielak, Eli tutaj widocznej przed Państwem, Hani Stolińskiej, Agacie Ziemnickiej i Kasi Miłkowskiej, bez której też tej książki Kobiety bez diety by nie było. Dziewczyny, życzę nam, żebyśmy miały taki niesłabnący apetyt na życie i po prostu się tak zadomowiły w tym swoim ciele, żeby tylko po prostu można było cieszyć się tą radością i zapraszać do tego domu gości, żeby się cieszyć po prostu swoim ciałem i po prostu na tym dzisiaj zakończę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję z całego serca. My również, również
2: dziękuję. My dziękujemy. W imieniu dziewczyn i chcę też powiedzieć, że to jest naprawdę tak, że te marzenia z dzieciństwa się spełniają, bo myślę, że to co robimy jest wspaniałe, ale też marzenia z dorosłości się spełniają, ponieważ bycie z Tobą w audycji w tym poziomie bezpieczeństwa
0: i równości, takiej siostrzeństwa, to jest też spełnione marzenie. Ja Was przytulam najmocniej, żałuję, że jedyne, jednej rzeczy mi dzisiaj brakuje, że gdybyśmy siedziały tutaj i nie było pandemii, to yy, przytuliłam Was po prostu tak z całego serca. Bardzo dziękuję. Gata Ziemińska, Jela Lange. Do zobaczenia i dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. Pa.
2: Dziękuję, dziękuję
1: w